0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne des Intergalactiques pour un petit retour live émission. Ça fait un sacré bout de temps qu'on ne l'avait pas fait. Et euh, mon dieu, aujourd'hui, pour lancer ce live, je reçois une Arlésienne, euh, puisque je reçois Quentin Bruet-Féréol, auteur, mais pas que, de. Et à chaque fois, faut que je me... le titre est un peu long. Dieu est un voleur qui marche dans la nuit, mais que j'ai lu parce que je suis un, je suis un bon élève. Euh, que Quentin avait eu la gentillesse de m'envoyer en service presse quand il était sorti en janvier 2022, si je ne dis pas de, de bêtises. Et bonjour Quentin. Ouais. Euh, bonjour. Voilà, on entend bien Quentin. Tout roule, on peut y aller. Euh, donc voilà, et en fait, euh, on a eu plein de choses qui sont passées entre parfois un manque de temps, toi qui es parti à l'étranger en début d'année, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il a fallu du temps pour qu'on arrive à, à caler enfin ce, ce rendez-vous ensemble et on y est enfin arrivé aujourd'hui. Tu es allé voir des sectes en Asie. Tu es allé voir des sectes, voilà. Et bien, du coup, euh, quand tu m'avais contacté, Quentin, parlant de ta, de, de ta publication, enfin de ton livre qui sortait, tu, euh, tu m'avais dit bah, tiens, on peut faire une mission sur sectes et science-fiction. Euh, derrière ça, j'ai donc lu ton livre qui parle donc de, du drame d'Evans Gates qui s'est passé à la fin, milieu des années 90. Et on, voilà, on va parler de ça ce soir. Mais avant ça, on va peut-être te présenter un petit peu tes activités nombreuses et variées, Quentin. Moi, je te connais parce qu'il y a 10 ans, on s'est rencontrés. Le, les Intergalactiques, était un festival tout neuf, tout beau, c'était sa deuxième édition, euh, thème cyberpunk, et euh, bah, je crois que c'est Tyrell, hein, qui, qui est dans le chat, qui, qui m'avait parlé de toi, ah, mais invite Quentin, du Triangle, euh, super cool, et tu étais venu faire une conférence de mémoire qui est en ligne d'ailleurs aussi, je crois, sur, le, sur la chaîne des Inter, et voilà, est-ce que tu peux, peux dire un petit mot sur tes activités, sur le Triangle, sur, euh, sur ce que tu produis en fait
1: eh bien, oui, non. Alors, je me souviens très bien de cette conférence et je me souviens très bien des intergalactiques. C'était vraiment très bien. Moi, j'avais passé un très bon moment. Euh, j'avais rencontré des grands de la science-fiction, en particulier Norman Spinrad, euh, que grâce à toi, j'ai pu approcher, interviewer euh, et qui a écrit d'ailleurs sur euh, la scientologie. Donc, euh... Alors, qu'est-ce que je fais Je suis écrivain principalement. Euh, donc, ce livre, Dieu est un voleur qui marche dans la nuit, c'est mon premier roman. Et euh, pour parler de Tyrell, comment il me connaît, c'est que j'ai depuis euh, plus de dix ans maintenant un site. Alors un site, plutôt on va dire un flux. Aujourd'hui, on a, on a des sites, puis ça devient des vidéos, euh, Twitch, euh, euh, qui s'appelle le Triangle. Et le Triangle, ça parle de quoi C'est vraiment toutes les cultures étranges, les pratiques marginales, les dérives sectaires, les idées étranges. Parce que ce qui me passionne, c'est vraiment ça, c'est euh, toutes ces, ces choses qui nous bousculent, qui provoquent un vertige, donc ça peut, être, ça peut être une secte, mais ça peut être aussi une pratique sexuelle complètement étrange. Et à chaque fois, je m'y intéresse sans jugement. Et c'est un peu ça qui fait la marque du triangle, c'est que j'ausculte la chose, et sans juger la chose. Donc ça, c'est un petit peu mon... mon... L'œil du triangle ne juge pas. L'œil <rire> du triangle, vous voit ce que vous êtes, et vous regarde. Et,
0: pourquoi, et donc, le voilà... pourquoi le triangle
1: Pourquoi le triangle Parce ouais, que c'est le symbole c'était euh, vraiment euh, j'ai un, une grande curiosité pour le, le, le fait religieux et pour tout ce qui nous bouscule et le, le triangle est vraiment euh, dans la géométrie sacrée le symbole des symboles ça peut être un symbole, ça peut être un symbole divin ça peut être un symbole franc-maçonnique vous, vous pouvez tirer le fil quand on voit un carré ça nous rassure quand on voit un triangle tout de suite ça nous procure une espèce de sensation qui est beaucoup plus liée alors on peut parler de, de sentiments mystiques de sentiments religieux euh, en tout cas quelque chose de l'ordre de la transcendance et chacun voit midi à sa porte donc c'est ça, ça le triangle et après il y avait l'idée aussi d'une troisième voie parce qu'on est dans une société je trouve du pour et du contre et moi ça ne m'intéresse pas trop moi je suis dans la troisième voie de cette espèce de neutralité un petit peu casse-gueule que j'aime beaucoup
0: est-ce que dans à côté de ça, non,
1: tu suis cinéaste tu es cinéaste j'ai sorti mon premier j'ai sorti mon premier documentaire euh à peu près en même temps que, que le livre, oui, vrai. Sur, un, sur un artiste, un facteur cheval parisien qui a fabriqué une machine à rencontrer Dieu, et dont les sujets sont très très proches de, de Heaven's Gate. Voilà, pour faire un petit portrait, euh, autoportrait. Euh,
0: si, dans ton histoire du triangle, triangle ça, ça a combien d'années euh, 10, 12
1: Ça 11 ans maintenant. 11,
0: 11 ans, ouais. Donc Quand je t'ai rencontré, mmh. c'était la, la première, deuxième année du triangle, du coup, en 2013 à peu, à peu près. près. Mmh. Et si tu avais un, une, euh, un article, une, une enquête, quelque chose qui, qui, qui te tient plus à cœur que tu as pu produire au fil de ces années, ça serait laquelle
1: bah, Automatiquement, je ne peux que te répondre mon livre, parce que <rire> mon livre au départ, euh, j'avais fait un article sur euh, comment bricoler sa religion parce qu'on est dans le terme de bricolage, c'est un terme qui est employé par Michel de Certeau, je crois, pour parler un peu de l'époque contemporaine, la façon dont les gens construisent leurs croyances de briques et de brocs. Et j'avais, à partir de ce fil-là, commencé à écrire sur plein de dérives sectaires, mais pas simplement des dérives mais aussi des groupes étonnants, des, 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 des clubs étranges, et j'avais tiré ce fil-là, et je suis tombé sur Evansgate. Mais après, il y, y, y en a plein d'autres, il y, y a un article... Il y a un article, euh, mmh. par exemple, j'ai pu interviewer un, un dolphinophile. Ok. Ok, c'est souvent ce qu'on me dit. Ok. Un homme qui est amoureux d'un dauphin. Ok, d'accord.
0: Et j'ai pensé à Dolph... Moi, j'étais en train de réfléchir et j'étais en train de penser à Dolph Lundgren, donc je ne sais pas bah, pourquoi.
1: C'est du côté cinéphile. <rire> oui, ça doit être non, ça. <rire> Et j'adore ces sujets-là qui font, qui font un petit peu peur, mais qui sont... Euh, C'était très intéressant de, 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 de parler avec lui. Alors, ce n'est pas du tout de faire l'apologie de ces pratiques qui sont tout à, fait, tout à fait néfastes, là, pour le coup, je, je me permets de le dire. Mais c'est tout à fait intéressant de frôler, de, 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 de fréquenter, d'essayer de comprendre ce qu'il peut y avoir euh, là-dedans. Un... Ce qui était intéressant à l'époque, je pense, c'est que je pense qu'on est nombreux à avoir vécu la transformation d'Internet. Et inter euh, le triangle, il est né à une époque, euh, l'époque des sites, l'époque du SEO, ouais. l'époque euh, de Google, vraiment. Et euh, le, les mots-clés qu'il y avait sur le triangle amenaient des gens très étranges. Et par exemple, euh, j'avais beaucoup écrit sur le fait de vendre son âme au diable. Et euh, pendant, pendant plusieurs années, euh, le SEO aidant, euh, je recevais plusieurs messages par jour de gens qui pensaient que je pouvais leur acheter leur âme. Ah oui Et que j'étais... Voilà et c'était extrêmement étrange, et si vous allez sur le site et vous tapez comment vendre euh, mon âme au diable, et que vous allez dans les commentaires, vous allez rire. J'ai refait la même chose après avec les Illuminati, j'avais fait un article, c'était euh, comment rejoindre les Illuminati, et j'ai reçu des centaines de, de, de CV, pensant que j'étais... Euh, T'avais moyen, moyen de moyenné. Bah, qui... Alors que bon, voilà, je ne suis pas du tout, malheureusement, dans aucune coterie. Euh, les Illuminati ne m'ont pas. Enfin bon, les Illuminati, si ça vous intéresse, je suis partant, mais
0: personne ne m'a jamais contacté. Hein. Bah, ce, qui, ce qui me rappelle, parce qu'il y a quasiment un, jour, un, 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 un an au jour pour jour, je recevais Adrien Parti pour son Vampyrologie et euh, lui donc il a le site vampirisme.com et euh, il reçoit beaucoup de mails chaque année, il en a quelques-uns etc., de gens qui demandent sérieusement comment devenir un vampire, donc il reçoit des mails il les, les montrait etc et donc pareil il recevait des, des demandes de savoir s'il pouvait euh, introduire ces êtres humains au vampirisme mais en devenant vampire et voilà il les publie de temps en temps en rigolant en anonymisant bien entendu la chose mais c'est voilà c'est... Euh... Ah bah merci Redfish pour avoir, bah c'est cool Redfish est en train de partager dans le chat le site du triangle etc donc c'est super, merci beaucoup.
1: Et voilà. euh, maintenant c'est beaucoup plus actif sur Instagram parce que même si on a tous envie d'écrire des articles, euh, globalement aujourd'hui on est quand même à l'époque de la vidéo donc je fais de la vidéo. Donc c'est triangle maintenant plutôt sur Instagram où j'essaye d'utiliser ces formats intelligemment.
0: Mm -hmm. Oui, bah forcément, que... tu as une évolution. Effectivement, quand il y a 11 ans, tu as ouvert ton site. Bah, c'était du site web, c'était du, euh, du blog. Euh, et, euh, et voilà, Et maintenant, effectivement, les, les usages sont. Dans la grosse période Facebook, et les usages se sont un peu explosés. Tout à l'heure, hors antenne, tu me parlais aussi de TikTok, disant que c'était un peu, j'ai l'impression, ton nouveau Eldorado pour trouver des choses étranges sur, euh, sur les réseaux. Voilà. TikTok,
1: moi je trouve que euh, souvent il euh, y a des réseaux comme ça qui apparaissent et qui, qui, qui... c'est la fête au village, ouais. c'est d'un coup une sorte d'ouverture et à l'époque par exemple il y avait une ouverture extraordinaire avec internet, enfin, je veux dire, on, on, on... pour moi ce qui m'a toujours intéressé avec internet c'est la manière dont ça ouvrait la psyché humaine. C'est-à-dire qu'il suffisait, par exemple, que quelqu'un dise qu'il était, euh, je ne sais pas, euh, j'étais tombé sur euh, une communauté de gens excités par les faire à repasser. <rire> Mais, et donc, ce que je trouvais extraordinaire, c'était sur Google, il suffisait d'avoir une idée, de la taper, et on pouvait entrer dans, dans l'esprit humain, dans le, dans le, dans le, vraiment dans l'inconscient collectif, et aller chercher euh, euh, voilà, ce club où il euh, y en avait un qui s'appelait Roventa, ils, avaient tous, euh, ils étaient fans de différentes marques de faire à repasser c'était formidable. Et donc, on arrivait à rentrer comme ça. Internet a été une espèce de moment... Il y a eu un espèce de moment de grande, grande liberté, de grande explosion. Euh, voilà, avec... Euh, euh, en allant chercher sur Internet, on trouvait, euh, on trouvait par exemple, des, des, des communautés de gens qui s'amusaient à faire semblant d'être cannibales. Et qui euh, s'appelle le Dolchet, et c'est une communauté très étrange. Et sur, cette, euh, sur ces sites-là, il y a eu des vrais tueurs en série. Donc, internet c'était vraiment je trouve à ce moment là en particulier euh, était, était une sorte d'explosion et on pouvait y faire une, euh, comme un énorme confessionnal ouais. et, euh, et pour forcément ausculter l'âme humaine c'était absolument fascinant parce que tout le monde se confiait à internet et tout le monde allait sur internet et donc il y avait cette espèce d'explosion tiktok c'est beaucoup moins je trouve je, je, je suis pas du tout aussi euh, euh, intéressé que par euh, ce qui a pu se passer il y a quelques années mais euh, on y trouve, je pense, un retour du live, par exemple, des de, de, de lives complètement délirants, mm -hmm. énormément de dérives sectaires, énormément de voyants, euh, énormément de, de petits gourous. Euh, et c'est absolument fascinant de voir euh, là où il y avait cette espèce de rêve euh, début d'Internet, de l'avènement de quelque chose qui allait euh, faire advenir le savoir, l'idéologie de Wikipédia... Euh, euh, Là on se retrouve dans un, dans un, dans un réseau qui fait exploser l'irrationnel et euh, qui fait exploser l'irrationnel parce que euh, c'est une toute petite fenêtre avec des, 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 des choses très directes et, et, et donc sur TikTok on trouve des choses complètement, complètement fantasques euh... en... l'interactivité de TikTok est, et c'est l'interactivité du direct Donc, par exemple il y a un gourou sur TikTok qui se filme, il est comme ça sur l'écran vraiment, il n'y a, a que sa tête et les gens lui posent des questions, <rire> il est extrêmement agressif en plus, il est extrêmement flippant.
0: Oui, en plus, alors ça je ne peux pas l'affirmer, etc., mais j'ai lu un article derrière moi, j'ai complètement oublié ma source, etc., mais qui disait en gros que les, euh, la nouvelle génération était très tournée vers l'occulte, justement, apparemment il y avait un retour de l'occulte dans la nouvelle génération, euh, voilà, je n'ai pas assez de sources pour affirmer vraiment d'où venait, etc., mais comme actuellement, par exemple, sur les questions de physique, alors on a une génération actuelle qui est très portée sur la musculation, sur sa... être fit, etc. Enfin, euh, voilà, ça a peu de rapport, mais euh... je ne sais pas ce que tu en si. penses, toi.
1: Eh bien, je, je pense véritablement, c'est pour ça aussi que je voulais écrire un livre sur, ce, sur ces sujets-là. Euh, je pense que le retour de l'occulte, le, le retour de la spiritualité est massive, elle est annoncée hein, depuis longtemps. Il faut savoir que c'est assez cyclique. Mmh. Tout de même, euh, tous les pays euh, aujourd'hui ont connu des vagues de New Age et ces, ces vagues elles partent, elles reviennent. On peut espérer justement que ce soit qu'une étape, mais on sent aujourd'hui bien sûr le besoin d'un récit. Et, euh, et je pense que l'effondrement des récits monothéistes, puis l'effondrement des récits politiques euh, a laissé la place à, à, à l'ère du développement personnel. Et le développement personnel, euh, c'est euh, bah, le royaume de ce bricolage dont, dont je parlais. Je, je, c'est un sociologue dont le nom m'échappe, euh, qui parle des faits supernova, qui explique qu'en fait, les grands monothéismes et les grands récits, en explosant, euh, mm -hmm. font des tas de récits de cette manière. Et donc, au fur et à mesure, aujourd'hui, par exemple, sur TikTok, une grande. On va dire la religion, une des religions d'Internet, c'est le manifesting. Donc, c'est l'idée que si vous pensez quelque chose, ça va se manifester. Ah oui. Et cette petite idée, qui, qui, qu on, qu on peut remonter la source jusqu'à la théosophie, qui qu est, qu est très proche de je sais pas, la pensée positive, toutes ces choses-là. Il y a tout un, un, un héritage de tout cela. Euh, bah derrière, ça fait des dérives tout à fait effrayantes, parce que forcément, si quand vous pensez quelque chose, cela advient. Bah alors, vous êtes aussi responsable de votre cancer. Il faut écarter les personnes négatives. Vous allez surtout pas... Et, et on le voit dans le développement personnel, il y a cette espèce de culte du positif. Mm -hmm. Mais... mais... Si on écarte tous les gens négatifs, ben je ferai un, un, un... un approchement très simple, c'est que dans les, dans les sectes, on écarte les gens qui critiquent. En, en scientologie, ça s'appelle une SP, une suppressive personne. C'est une personne il... qui, nous on dirait qui de l'esprit critique. Eux, ils diraient, c'est une personne, il négatif, l'écoute pas, tu es génial, tu es formidable, tu es beau, donne-moi de l'argent. Je caricature, mais c'est un ouais. peu ça. Et donc on retrouve beaucoup cela, et je pense que c'est quelque chose auquel euh, il faut s'attendre à une explosion de... De, 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 de ces tendances-là et on l'a vu parce que peu après la, la sortie de mon livre je crois que c'était alors c'est pas relié hein, c'est pas ma faute mais il y a eu un suicide collectif en Suisse à un Montreux euh, ah ouais. une famille qui a sauté par la fenêtre euh, une famille qui pour le coup avait euh, est-ce une dérive sectaire ou non difficile ils sont ils étaient quatre ou cinq mais leur nourriture, c'était uniquement Internet. C'était pas du tout. Il n'y avait pas un gourou, il n'y avait pas un messie qui était venu leur retourner la tête. Il n'y avait pas Charles Manson dans le coin. Donc aujourd'hui, euh, les gens se manipulent tout seuls. Comment on fait face à ça Moi, je, je, je pose la question. Je suis là pour poser des questions. Après, les gens se débrouillent.
0: Bah, on peut peut-être du coup euh, aller un peu euh, suite à cette réflexion, aller un peu en direction de ton livre, puisque donc euh, oui, oui, oui. Même, on, peut, on pourra revenir, ces termes juste ça m'a fait poser une question. Parce que dans, donc, dans ton livre, on découvre notamment, euh, c'est le moment de rouvrir mes petites notes que j'avais prises intelligemment oui. au fur et à mesure. Euh, voilà, du, euh, en fait, les dérives sectaires qui, qui ont vraiment explosé, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 70 en Amérique. Euh, dont est issue notamment la secte d'Evansgate dont on va parler et, et même, on va même commencer par ça est-ce que tu peux présenter la, la secte d'Evansgate qu'est-ce que c'est qu -ce que et, euh, et de quoi c'est parti
1: bah, Evansgate c'est le plus grand suicide collectif sur le sol américain en mars 1997 il y a trois grands suicides collectifs américains euh, le plus important à lieu au Guyana, c'est le temple du peuple. Euh, et yawako qu'on peut qualifier de suicide collectif, c'est un peu plus difficile. Mais Evans Gate, c'est vraiment pas tant que c'est un suicide collectif, puisqu'ils ont fait des vidéos où ils expliquaient leurs gestes, mm -hmm. ils ont laissé des mots, il y a des témoignages. Euh, la chose n'a pas du tout. Euh, L'enquête la, la euh, de police a été extrêmement brève. Euh, quand on pense par exemple au suicide du temple solaire, Énormément d'enquêtes, énormément de questions jusqu'à aujourd'hui, des débats. Evansgate, aucun débat. Evansgate, c'est une secte qui a commis un suicide collectif sur trois jours, tranquillement, pas de violence, ils s'aidaient ils les uns les autres, euh, ils se sont suicidés avec du, du, un mélange de phénobarbital et de porridge à la pomme pour que ce soit agréable, et ils se sont juste allongés, et ils se sont endormis, et ce qui est, ce qui est stupéfiant euh, c'est déjà euh, cette façon dont cette secte euh, croyait tellement qu'ils n'étaient pas en train de se suicider qu'il n'y a pas mo le moindre signe de contestation et Evans Gates, la particularité c'est justement et on est un peu là pour ça, l'aspect science-fiction mm -hmm. euh, <rire> si je vous montre par exemple le visage euh, ça c'est un, une peinture qu'on a retrouvée dans la villa où ils se sont suicidés ça c'est le, le visage de leur dieu ça va forcément vous faire penser à quelque chose, il n'y a, a, a pas du tout de... de c'est pas le dieu à barbe de la, de la, de, de la chrétienté, c'est le, le, les petits gris avec une grosse option X-Files qu'on connaît bien. Et Gate, ce, ce qui est stupéfiant, c'est que c'est une secte euh, qui est totalement empreinte de science-fiction. Pourquoi ils se sont suicidés Ils se sont pas suicidés, ils pensaient se télétransporter dans un vaisseau spatial dont ils pensaient qu'il était caché dans le sillage de la comète de Halbop qui passait près de la Terre. Donc eux, ils pensaient qu'il fallait quitter leur corps pour devenir un extraterrestre et partir dans l'espace parce que la Terre était vouée à une apocalypse qu'ils appelaient, qu appelaient le recyclage. Et en, ce, qui est, ce qui est stupéfiant dans cette scène, je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être vu les photos, euh, c'est qu'ils sont tous allongés, alors, C'est une villa, la villa dans, dans laquelle on les retrouve morts. Ce qui est stupéfiant, c'est que c'est une villa de luxe. Hein. Euh, plus tard, Bill Gates s'installera pas, pas très loin du quartier euh, où, où ils sont. Donc, c'est une villa où il y a une piscine, euh, c'est complètement incroyable. Et ils sont en tenue qui ressemble à des kimonos, un peu des, des, des tenues un peu de type de Starfleet. Et sur ces tenues, où est-ce que je l'ai mis ils Sont cousus des patchs. Et ces patchs, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, c'est un, une réplique qui est relativement exacte. Euh, ces patchs, il écrit Evans Gate Away Team. Alors Je ne sais pas s'il y a parmi vous des Trekkies, mais la Away Team dans Star Trek The Next Generation est celle qui va en mission. Donc en fait, ils pensaient, ils avaient fini par se convaincre qu'ils étaient en mission et qu'ils revenaient de mission. Donc c'est quand même... Quand on pense, euh, je voyais quelqu'un tout à l'heure dans le chat dire euh, euh, parler de Rishnu, du sketch des inconnus. Alors là, on est par rapport à Rishnu et à l'Inde, là on est dans l'espace le plus complet. Et, euh, et la scène a énormément choqué parce qu'en plus, ils ont sur les corps des grands voiles violets qui ressemblent un peu à la fois, à, à, les couleurs évoquent le christianisme, mais à la fois on dirait, des, on dirait des ailes, donc avec le thème de l'envol. Et nous, Kevin's Gate, c'est une secte de science-fiction. Et ça, forcément, je pense que pour des amateurs de science-fiction, euh, ça interroge, ça pose énormément de questions sur comment c'est possible de se suicider tranquillement à plusieurs. Qu'est-ce qu'ils croyaient vraiment Est-ce que c'était juste des fous Et euh, nous qui sommes tous des fans de science-fiction, on peut se poser la question, mm -hmm. est-ce que la science-fiction a vraiment quelque chose à voir là-dedans Est-ce qu'elle est responsable est-ce qu'au contraire, elle est victime de cette histoire euh, Plein de questions que je me suis posées, forcément.
0: Désolé, hein, pas je, je bouge un petit peu, c'est juste que je voulais mettre une photo d'Evansgate Gate sur, sur, sur Twitch. Et en fait, mon, juste mon Discord est à galère un peu à, à ça. Bah, oh, oui, il bon. n'y a pas de. C'est bon, je l'ai. Ouais. Donc, c'était ouais. la photo des corps dont tu parlais, qui bon, sont très. Voilà, je, je la mets à l'écran.
1: Ah oui, alors, détails supplémentaires tu me le rappelles, euh, ils avaient des Nike 9.
0: Oui, les Nike, ouais, je m'en souviens.
1: Les Nike Decade 9 euh, avec le, le fameux et, et tout a un sens. Et comme vous le voyez, là, vous voyez, par exemple, ce, ce, la personne à, à gauche, euh, en dessous, c'est son sac de voyage.
0: Qui était tout près. Donc, ouais, il y avait tout ce cérémonial. Et effectivement, je me souviens de ton, ton livre, quand tu décris... Euh... On pourra d'ailleurs en parler un peu du processus d'écriture. Hein, quand tu décris euh, ce qui se passe, quand les policiers sont rentrés, effectivement, il y, y, y avait cette de, de, y a eu une incompréhension totale avec sa, cette cérémonie qui à, ce, Cet aspect cérémonial qui était mis en place sur ce, sur ce suicide. Oui, parce que... Evansgate... Je
1: vais tout de suite faire un rapprochement. Spock, par exemple... Euh... Et après, euh, ça va nous mener à la scientologie, à tout un tas de choses, à Renobard, parce que tout ça est très lié. Euh, Evansgate avait vraiment l'idée de tout contrôler. Tout contrôler, ça veut dire, donc quand je dis Evansgate, je pourrais même préciser maintenant, Marshall Applewhite et Bonnie Lou Nettle qui sont les deux fondateurs. C'est mm -hmm. un couple de fondateurs. Et eux, leur idée, c'est que euh, c'est un mélange entre la Bible, la théosophie, et la science-fiction. Et leur idée, c'est, le corps, c'est qu'un réceptacle. C'est pas important, ils appellent ça un véhicule. Et tout leur travail, ça va consister à contrôler son véhicule. Votre véhicule, il a plein de réactions. Il a des soupapes, il a des, 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 des vis, tout ça, il faut faire en sorte de le contrôler. Et donc, la secte va peu à peu manipuler ses adeptes pour qu'ils aient vraiment l'impression que leur véhicule et leurs âme sont des choses absolument distinctes. C'est une forme de dépersonnalisation, c'est extrêmement pervers. Et au bout d'un moment, ils devaient dire « Mon véhicule ressent ceci, mon véhicule ressent cela. » Et donc, pour travailler cette espèce de dépersonnalisation, ils avaient des références. Notamment, ils disaient cette phrase « Si vous aimez Star Trek et que vous connaissez Star Trek, c'est la meilleure base pour nous rejoindre. » Ça peut paraître incroyable, Madouf. on pourrait dire... une. Une religion va vous dire, bon, est-ce que, euh, que vous connaissez bien le livre de l'Apocalypse Est-ce que euh, vous pouvez me citer le, euh, la, ce que dit Jésus, ce que dit Mahomet, bon, ce que vous voulez Non, là, il faut connaître Star Trek, et en particulier Spock. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne suis pas un trekkies, donc je, je vais peut-être dire des bêtises. Mais euh, Spock, euh, bah, sur sa planète, à, à la base, c'était un peu comme chez nous, la guerre. La guerre sur Vulcain la catastrophe. Et là, euh, j'ai oublié son nom, il y, une, il y a un prophète qui arrive, je suis sûr que dans le chat, ils se souviendront de son nom, qui va euh, mettre en place, justement, cette espèce de langage, de rapport aux choses très froide, de, de contrôle de soi, de contrôle de tout. Et ça, ça inspire Evansgate. Ça inspire Evansgate qui va tout contrôler. Et donc, rien dans le quotidien de la secte, n'est laissé au hasard. C'est-à-dire que tout, tout, tout est une... Euh, ils appellent ça une procédure. Mm -hmm. Il y a une procédure pour tout. Il y a une procédure pour prendre un bain. Il y a une procédure pour marcher. Il y a une procédure pour faire la cuisine. Ils appellent ça des missions. La maison, ils ont en fait complètement transformé le monde, ce qui fait que leur villa, ils n'appellent pas ça une maison. Ils appellent ça le, ils appellent ça le vaisseau, le spacecraft leur voiture ils disent « spacecraft » aussi, et quand ils se garent, ils disent « docking ». Ils se sont mis, un peu comme des espèces de rôlistes complètement tarés, qui auraient oublié qu'ils sont en train de jouer à un jeu de rôle, dans l'idée qu'ils ne vont pas à la cuisine, ils vont au Kitchen Lab, ils ne vont pas laver des fringues, ils vont au Fiber Lab. Ils sont dans l'Enterprise à fond, à fond complètement. Et cette idée de processus, la volonté, c'est un peu, si vous voulez... Euh une sorte de de, de, de quelque chose d'un petit peu comme dans un espèce de dojo où on apprendrait parfaitement à se contrôler à ne pas se générer comme une forme de méditation permanente on maîtrise tout ses pensées son émotion pas de sexe bien sûr surtout pas ah ben à, ce son sujet, des à ce
0: sujet à ce sujet d'ailleurs il y a eu un des aspects les plus gore enfin, enfin moi je considéré comme les plus gore de, de cette oh, oui. secte <rire> c'était la mutilation génitale Puisqu ils, euh, puisque pour éviter d'avoir des, des rapports ou des envies, ou tout simplement que d'un point de vue corporel, bah, ils fassent la chose, euh, ils, se, bah, ils se mutilaient les, les parties génitales, tout simplement. Il y a une œuvre castration, et euh, c'est là où
1: Evansgate est très particulier. D'une part, parce qu'il euh, y a quelque chose de chrétien, et en même temps, pourquoi le font-ils euh, Donc il y, a, il y a un côté... Euh, euh, faire souffrir le corps... Euh, comme souvent dans les, les, les dérives sectaires, c'est un mélange. Euh, quand on a découvert Evansgate, tout le monde s'est dit, c'est des fous poubelles. Et moi, justement, mon idée, c'était vraiment, et je ne suis pas le seul, ça n'existe pas, les choses sans logique. Quand on découvre le site Internet, vous pouvez le faire, c'est Evansgate.com, on en reparlera, mais c'est en découvrant le site Internet que je suis devenu obsédé par la secte. On ne comprend rien. Et moi, je me suis dit je ne m'arrêterai que quand je comprends tout ce qu'ils disent. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est une logique interne très bizarre. Et pour revenir aux castrations, ce qui est très étrange, c'est que pour eux, ils disaient bah, quand il y a une machine dont un morceau ne marche plus, qui vous dérange, et ben bah, vous le coupez. Tout simplement. Ils se sont battus pour avoir le droit d'être castrés et donc de ne plus avoir, en tout cas avoir une diminution du désir sexuel. Et c'est là où c'est extrêmement pervers, mais en même temps, vous avez des gourous qui sont des manipulateurs. Peut-être là, certains d'entre vous se posent la question, mais alors, est-ce que ce gourou était un, était un pur manipulateur C'est très difficile à dire, parce que lui, il est passé deuxième. Deuxième ou troisième. Il a aussi fait cette procédure, et avec une certaine joie. Donc, c'est là où vraiment... Euh, et c'est ça qui est fabuleux quand on traite de, de sujets réels, c'est qu'on se croirait dans de la science-fiction, sauf que c'est parfaitement réel. Et quand je dis fabuleux, c'est qu'on dirait une fable, on dirait quelque chose que j'aurais absolument inventé, et pourtant euh, tout ce que je vous raconte est vrai, et, et là c'est juste le début de, de le haut de l'iceberg.
0: Euh, j'avais noté bon après faut pas, faut pas, euh, pour le moment c'est cool on suit plutôt un truc pas trop mal je vais peut-être baisser un peu la musique en fond elle me semble un tout petit peu forte parfois elle augmente comme ça euh, notamment bah, sur l'aspect sectaire les petites notes que j'ai prises au fil de la lecture c'est aussi une secte qui à un moment il enfin, y, a, y, a, y a ce passage où qui donne de l'argent aux gens qui partent on a toujours le sentiment que quand on a une secte, elle va tout faire pour que les gens restent, etc. Et notamment le dénuement monétaire, on va dire, peut enfin joue là-dedans. Et là, à un moment, il y a un des perso oh, des personnages. Des, euh, du coup, c'est pas des personnages. Euh, oh, tiens, mais bon, on va y arriver. Euh, qui euh, qui part et il file mille balles en mode bon bah tiens c'est pour t'aider à rentrer chez toi quoi. Donc euh, cette emprise était, reste vraiment très comme tu le disais déjà un petit peu, mais vraiment très étrange d'un point de vue euh, les emprises habituelles telles qu'on se les figure dans, dans les sectes. Je pense aussi
1: qu'on se les... on imagine des groupes très euh, voilà on peut pas sortir. Euh... Par exemple, euh, si on prend la famille de Charles Manson, vers la fin, une... je ne sais pas si, si, si tu connais l'histoire, mais vers la fin, il les a emmenés dans la vallée de la mort. L'un des buts de les emmener dans la vallée de la mort, c'est qu'il ne pouvait plus sortir. Il avait les seules voitures, personne n'avait d'argent. Donc, il y avait cette idée, en effet, de claustration. On le retrouve aussi avec le Temple du Peuple, où il emmène tout le monde au Guyana. Donc là, très difficile. Mais il y a beaucoup de sectes où, en fait, ça peut agir comme un... Vous dites à quelqu'un que la porte est ouverte. Est-ce que ça lui donne plus envie de sortir ou de rester Vous voyez, il y, y a ce truc de « Mais bien sûr que je ne te retiens pas ». Et c'est comme une entreprise. Une entreprise, elle veut recruter les meilleurs. Et elle ne veut pas que quelqu'un reste en n'étant plus content d'être là. Donc soit vous avez la personne, soit vous ne l'avez pas. Et au bout d'un moment, Evansgate, c'est très difficile de, de se figurer... Euh, si le gourou était manipulateur et génial, ou s'il était juste sincère dans sa folie. Et j'ai tendance à pencher pour la sincérité euh, et l'idée qu'au bout d'un moment, euh, justement, c'est une dérive sectaire qui n'était pas euh, dans une optique de croissance. Jamais, ou alors au tout début, euh, au tout début, il est dans une optique de croissance, mais c'est une, une secte qui va très vite se renfermer. Et euh, en cela, elle s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus monacal euh, que prosélyte. C'est beaucoup plus euh, euh, si tu réussis à nous trouver, tu vas, tu vas y avoir des épreuves et peut-être que nous allons t'accepter. C'est très sélect. Et une secte, en cela, est un club. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à rester, à partir, parce que c'est comme quand vous avez beaucoup, euh, vous avez beaucoup parié, vous avez beaucoup misé. À bah, plus. Ça c'est un vrai biais, hein. j'ai oublié ce nom, c'est un, un biais cognitif, c'est le biais du parieur, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si vous avez l'impression d'avoir énormément misé sur quelque chose, vous allez vouloir davantage croire en cette chose. Et donc quand il lui dit bah, « tu peux partir », il lui dit « tu sais ce que tu perdras ». Alors que si le quand il voulait que quelqu'un parte, il le virait de toute façon. Il y a eu des gens qui ont été virés pour avoir commis des fautes. Donc c'était assez sélectif. Et, euh, et en cela, euh, élitiste. Et les gens qui restaient, ils se disaient :« Mais je suis un boss. Je suis, euh, je suis en train de faire quelque chose que les saints euh, catholiques, euh, comme un grand saint catholique. » Et là, je vois quelqu'un qui parlait de, qui disait euh, qu'il n'y avait pas que dans les, les sectes qu'il y avait des, il y avait des, des castrations. En effet. Et euh, c'est pas une dérive sectaire qui est. Elle peut paraître complètement folle comme cela, mais elle s'inscrit dans. Dans un tissu tout à fait chrétien, hein, euh, à plein d'égards, et euh, dans un romantisme assez chrétien.
0: Et euh, d'ailleurs, euh, à un moment, le, le gourou, j'ai oublié son nom, c'est beau hein, c'est ça, ou Bo et Thie, euh, doute de sa propre... Il euh, y a un passage où, en fait, la, la comète est passée, c'était le bonsoir, je crois que c'était au début des années 80, de mémoire, c'était le bonsoir, ouais. tout était prêt, euh, genre « ça y est, on y, on y est », et finalement, bah, il ne s'est absolument rien passé. C'était le, pre enfin, le premier. Il a commencé à même lui douter de sa propre religion, en disant, bah, en fait, je suis, train de faire des... je, je suis à côté de la plaque, etc. Et ce sont ses adeptes qui lui ont remonté le moral, grossièrement, pour, pour qu'il se relance, et en disant, bah, ça sera pour la prochaine. quoi. Oui,
1: et pourquoi je me suis intéressé à cette secte en particulier Alors, comme je vous le disais, moi je, je, je trouve que toutes les dérives sectaires, on a tendance à mettre un mur autour, se dire... Euh, il voilà, bah, y, euh, y a les gens du temple solaire il y a nous il euh, y a les, les complotistes il y a nous, moi je pense que c'est un spectre un spectre qui est extrêmement facile à franchir et je me suis beaucoup intéressé à différentes sectes et à chaque fois ça nous apprend quelque chose sur nous mêmes ça nous apprend à quelque chose c'est pas parce que c'est une secte complètement fantasque que ça ne parle pas absolument de notre époque et de, de l'âme humaine et de nous maintenant et ce que je trouvais extrêmement intéressant avec Evans Gate, c'est que, justement, le gourou, parfois, c'est ses adeptes qui le relancent. C'est ce que tu as sou soulevé. Et finalement, le livre euh, qui s'inscrit qui plus dans, euh, en tout cas, dans l'ambition, euh, dans la veine des, des récits euh, de Philippe Cadic, par exemple, c'est une référence, euh, euh, moi, je suis un, un fan de, de, de Philippe Cadic, avec ces espèces de de, de personnages qui sont en errance spirituelle, parce que je me suis beaucoup plus intéressé aux adeptes. Je me suis beaucoup dit, mais alors comment ils ont pu croire en tout cela Et non pas comment on, on, on les a manipulés. Qui est pour moi une question qui est connexe, mais qui est plus dure à résoudre, parce qu'on n'a jamais un gourou qui nous a dit, bon allez, je vais vous expliquer. Ça, on a peut-être quelques gourous qui, qui ont levé le voile, mais globalement, on ne sait pas. On peut faire des théories. Par contre, les adeptes parlent de leur euh, expérience. Et moi, je, je raconte un petit peu ce cheminement intérieur et cette logique interne de, de l'adepte qui croit et qui donc va lui-même, même, même s'il est victime, être agissant. Il va lui-même être en quête de quelque chose. Un adepte, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de marcher tranquille. Il y a un gars qui la grippe et qui, euh, qui l'hypnotise. C'était l'image un peu du... Ouais, le lavage de cerveau, Manson les a hypnotisés, par exemple, avec ce, ce visage halluciné. Oui, Manson les a manipulés, mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose aussi chez les adeptes. Ce n'est pas pour les culpabiliser, c'est pour comprendre ce phénomène-là. Il y a quelque chose en nous qui est... Qui est, qui est, qui est on aime se manipuler nous-mêmes et on le voit aujourd'hui puisque les phénomènes sectaires, j'en parlais tout à l'heure, sont en augmentation radicale. Euh, en 5 ans il y a eu 40% de saisines supplémentaires donc c'est des signalements
0: à la mévilude ouais, parce, et que, et, et... Ouais, parce de... que je me disais justement ben, c'est une de mes prochaines questions enfin, vraiment très naïve, mais parce que c'est quelque chose que je ne suis pas de près euh, dans ma vie mais je me disais mais j'ai le sentiment donc c'est vraiment, <rire> vraiment un sentiment que ben, toutes ces dérives sectaires on entendait énormément parler sur les années 90 et notamment 95-2000 etc... C'était très représenté à la télévision, dans Essay, Comics Files, Millennium, puis, euh, puis plein d'autres. Et ah, euh, que. Oui, Millennium. Et, euh, et je me disais, mais, mais j'ai l'impression que depuis, enfin, arrivé aux années 2000, une fois passé l'an 2000, et peut-être il me semblait une peur euh, de, de la fin du millénaire, ben, ça s'était calmé. Mais voilà, comme je dis, je m'appuie que sur un, un ressenti euh, voilà, qui, euh, qui, que personnel. Bah.
1: Ça, ça a changé. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a les théories du complot maintenant. Et, et justement, en fait, c'est beaucoup plus. Euh, on peut très bien se manipuler tout seul, être dans une emprise devant son ordinateur. Donc, c'est des phénomènes qui se sont, je, je trouve, grandement compliqués. Euh, voilà le, 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 le modèle, le template euh, Rishnu, euh, le template Manson. Il, est, il existe encore, il y a des cas, de, 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 des cas terribles, y compris en France, d'emprise de, 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 avec des gens absolument, absolument forts pour manipuler les gens. Mais il y a beaucoup de, de, de manipulations qui sont juste des réponses à des quêtes. Et donc le problème, c'est que c'est comme dans tous les marchés, il y a une demande. Il y a une demande aujourd'hui pour euh, des explications. Il y a une demande pour trouver sa place dans le monde. Il y a une demande pour euh, aussi, oui, reprendre le contrôle. Et d'où tous ces désirs, parce qu'on parle beaucoup des biais cognitifs. C'est tout à fait important d'en parler. Mais je trouve intéressant aussi de parler des désirs qui sont les nôtres, qui font qu'on on va chercher, par exemple, on a besoin de croire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de croire Est-ce qu'on a besoin de croire parce qu'on a peur Est-ce qu'on a besoin de croire parce qu'on a de l'espérance est-ce que, justement, la science-fiction est fascinante à ce titre Parce que la science-fiction est un genre littéraire qui, normalement, était, on va dire, habité dans de, de l'idée d'une utopie scientifique, euh, même assez pragmatique. La science va régler nos problèmes, peut-être régler la question de Dieu. Et finalement, très rapidement, la science-fiction est devenue, peut-être, je, je, je fais une généralisation abusive, mais un des genres les plus mystiques. Un des genres les plus mystiques avec... Bien sûr, euh, des grands films de science-fiction, en particulier dans le space opéra, qui sont euh, toujours avec ce thème du Messie. Euh, que ce soit traité de façon très euh, naïve dans Star Wars ou critique dans Dune, mais la mystique est traitée dans la science-fiction. Et parce que j'ai l'impression, moi, que ces auteurs se disent s'il y a bien un invariant il y a, qui y aura toujours, c'est le besoin de croire. Il y aura toujours aussi la religion qui sera là. Et, et, et ces invariants-là, ils les acceptent et à chaque fois, ils s'interrogent sur leur potentielle disparition. Et donc, aujourd'hui, on, on, on se rend compte que ce besoin de croire et aussi le besoin d'appartenir à un groupe, il, il explose complètement. Mais pourquoi Mais alors après, chacun sa réponse. Mais moi, je pense aussi que c'est parce qu'il y a une solitude de l'individu contemporain, une solitude... Effroyable, la solitude de, de, de ce monde est, est absolument euh, voilà il y, y, y a beaucoup moins de récits collectifs euh, et aussi euh, tout simplement euh, le besoin de croire parce que ben ce que vous faites vous regardez y a, y a, y a, là, là aujourd'hui les récits sont, sont assez pauvres y compris au niveau politique euh, donc c'est pas c'est là où forcément les gens vont aller chercher ils vont chercher des récits qui leur parlent à eux qui leur donnent leur place une place dans le monde donc on peut en parler beaucoup voilà il y a quelqu'un qui parle bien sûr de du Thierry Novas qui, le, 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 en fait, qui représente à lui tout seul, euh, je crois, quelque chose comme 35% des signalements à la mévilule l'année dernière. Euh, et donc, 40% des, des, des signalements, c'est autour de la santé. Et donc, autour de la santé, qu'est-ce que les gens euh, souhaitent Qu'est-ce qu'on souhaite ben C'est être heureux, être bien. Et donc, on, il faut essayer de, de se dire, OK, comment est-ce que ce désir-là, au lieu de le culpabiliser en se disant « ce sont des idiots », et ben pourquoi est-ce qu'il n'est pas satisfait dans la vie contemporaine Et c'est aussi comme ça qu'on fait quand on a... enfin ça, ça peut être des pistes de travail quand on a un proche qui commence à être un petit peu trop dans ces sujets-là. Se demander pourquoi, et non pas euh, lui, sauter, euh, lui sauter dessus.
0: Sauter ça, ça me, Je fais encore un parallèle. Peut-être que je suis un peu trop passionné de, de musculation, de fitness en ce moment, dans, ma, dans mon régime. par okay. le <rire>
1: Je, je reviens de fitness. la salle de
0: sport. Oh. <rire> euh, mais euh, je refais un parallèle parce que j'ai écouté beaucoup de vidéos de conseils sur la nutrition, sur. Mais parce que je trouve ça passionnant en fait. Et parce que voilà, c'est. Euh, je sais que c'est des efforts, je sais que c'est du temps long, etc. Mais il y en a, il y en a un que j'aime beaucoup. Euh, ah, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est Nash, Nash B. ouais, qui génie Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs. Qui me fait beaucoup rire et qui est vraiment qui en distance et très posé sur ce qu'il raconte. Et qui disait qu'en gros. Ce que recherchent les gens, c'est qu'en gros, bah, ils démystifient plus ou moins les influenceurs qui vont dire, bah, si tu prends ce truc-là, si tu manges de la pastèque pendant un mois, bah, tu vas perdre 10 kg et gagner 40 kg de muscle, enfin 10 kg de gras, enfin bref, et des trucs un peu magiques. Il dit, actuellement, ce que j'ai remarqué, il faisait un peu ce constat, c'est que les gens, bah, en fait, si on veut maigrir et prendre un peu de muscle, il suffit bah, d'arrêter le sucre, éventuellement arrêter l'alcool et faire du sport, et puis petit à petit, si on s'y tient, ça ira mieux. Bon, bah, ça dépend du, de ce qu'on recherche, mais pour bon, ça, ça suffit mais que les gens, actuellement, euh, vont très vite être preneurs de cheat code, C'est-à-dire, si tu prends ce truc-là, ce truc de café, machin, ou si tu, si tu manges de telle heure à telle heure, eh ben, ça ira plus vite, etc. Et, euh, et forcément, ce sont des influenceurs, généralement, qui vont forcément monnayer ou arriver à dégager une, un revenu de ça. Ce qui est pas mal quand je trouve que certains d'entre eux produisent du qualité vraiment de contenu, qui source leur, euh, ce qu'ils mettent en avant, etc. via des études ou des méta-analyses, analyse, ce qui est super intéressant. Et, et ben vrai ouais, ça, ça je sais pas ce que tu viens de dire, m'a remis ça en tête, donc je me permettais ce, ce parallèle.
1: Non, mais c'est un parallèle qui est très intéressant parce que justement, il y, y a cette idée du mode d'emploi qui me marque énormément. C'est-à-dire, euh, c'est terrifiant d'être perdu, pourtant c'est notre lot. Euh, et je pense aujourd'hui qu'il y a cette idée que on peut résoudre une question si on s'y met, si on y croit. Et donc, How to, c'est vraiment la culture du, du du didacticiel du du comment on va faire et moi je vais te donner les trucs et tu vas suivre tu vas regarder les vidéos on fait tout ça moi je fais ça tout le temps hein, j'adore les, les je regarde des vidéos YouTube pour savoir comment faire ci comment faire ah ça ben pareil, hein. et c'est appliqué à la religion c'est-à-dire que des religions comme Heaven's Gate ou la scientologie sont justement des religions du how to le problème de l'esprit humain, la, la scientologie, de base, c'est apparu, on en reparlera peut-être, dans Outstanding Science Fiction, comme la dianétique, une solution pour contrôler votre esprit. Et c'est à peu près exactement pareil que la pastèque. Et là, j'ai un, un livre qui m'a été donné, enfin, qui m été, que j'ai acheté auprès d'Evansgate. Parce que Evansgate existe encore. Hein. Et donc, regardez, c'est le livre d'Evansgate qui s'appelle How and When, Quand et Comment, Entrer... Au paradis et donc c'est le manuel là j'ai ça parle pas des pastèques par contre il ya des recettes de lavement dedans ah. notamment un, un, un lavement au piment de cayenne
0: ah, s'appelle oui. le master cleanser
1: et le master cleanser c'est marrant parce que c'est la méthode maintenant on appelle plutôt ça la méthode beyoncé parce que c'est sa méthode favorite on sait pas eux qui l'ont inventé mais un point commun entre beyoncé et evans gate le piment de cayenne et donc ça, c'est le livre où il y a toutes les méthodes de, de, pour entrer au paradis. Et si vous le suivez vraiment, étape 1, étape 2, euh, qu'est-ce que je fais ensuite
0: Et comment ça, ça a été, euh, Comment tu t'es retrouvé à l'avoir entre les mains Ça a été donc imprimé, distribué en, en librairie en son temps C'est quelque chose qui a été retrouvé après coup euh, C'était un, un PDF en ligne comment, comment cet objet existe en fait Ben alors...
1: Euh... Moi, j'ai commencé à m'intéresser à Evansgate il y a 10 ans, parce que je suis quelqu'un d'à la fois passionné et de très lent. Et euh, je tombe sur Evansgate, je me rends compte, là-bas, le site que certains d'entre vous sont allés voir, vous vous êtes peut-être demandé comment ça se faisait qu'il était encore en ligne, puisque je vous ai dit aussi qu'ils sont tous morts, vous avez fait le rapprochement. Donc, s'ils sont morts, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait payé je ne sais quelle somme pour que ce soit en ligne pour toujours, ils devrait devraient plus l'être. Et donc, j'ai fait un... Une... À l'époque, il n'y avait pas d'adresse dessus. J'ai fait un WIZ pour avoir un... Et je suis tombé sur un mail. Vous savez, Louis, c'est pour savoir qui paye l'abonnement. Alors, parfois, c'est anonyme. Là, il y avait une adresse. Donc, j'écris et ils me répondent. Et alors, là, je suis... Et là, il y a plein de gens qui l'ont fait depuis, mais moi, à l'époque, franchement, personne n'avait fait. Et je me suis dit, ça peut être un formidable sujet. Je me suis dit, je vais faire un article. L'article est devenu un très long article. L'article <rire> est devenu un livre. Bon. Et ça m'a pris des années. Mais donc... Euh c'est sur ce site-là que deux anciens adeptes d'Evansgate qui n'ont pas du tout, euh, qui ont quitté la secte euh, je pense euh, au bout d'une dizaine d'années, de 7-8 ans parce que ça a été assez long hein, le, le, le règne d'Evansgate euh, et ben ils distribuent ces livres-là, vous pouvez les acheter auprès d'eux. Donc moi ils me l'ont envoyé depuis, le, depuis Phoenix en Arizona et euh, je suis passé à Phoenix en Arizona, je leur ai envoyé plein de mails ils n'ont jamais voulu me rencontrer ils n'ont jamais voulu rencontrer personne ces deux-là il y en a d'autres j'ai rencontré d'autres adeptes beaucoup plus sympathiques. Eux, ils sont terrifiants, ils font des procès à tout le monde. Mais donc <rire> voilà, c'est. Euh... Et ce qui est fabuleux, si vous allez sur ce site, vous pouvez faire une petite expérience. Je ne sais pas si certains d'entre vous là sont sur leur euh... ont les moyens d'aller jeter un œil sur le site internet. Vous ouvrez le site et si vous voulez avoir une une sorte d'ouverture secrète sur euh, la pensée d'Evansgate, vous allez tout en bas. Et je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, euh, pour faire du SEO, c'était assez, assez barbare. Ouais, ce n'était pas aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, c'est très compliqué, le SEO. Euh, le... C'est vraiment compliqué. Vous allez tout en bas et vous sélectionnez dans le noir. Vous verrez, il y a, y, a y a un endroit où il n'y a plus rien. Et là, vous allez voir qu'il y a des mots qui apparaissent. Il y en a, je crois, à peu près entre 100 et 200. Et euh, ce sont des mots clés sur lesquels Evansgate voulait être référencé. Et donc, c'est du référencement barbare. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est presque... Enfin, Alors, ce qui est... Ce qui est, wow. Alors, ce qui est assez fabuleux... Euh, donc Moi, je, je suis en train de regarder ce site-là. Je, je, je fais partie des cliqueurs compulsifs. Je ne sais pas s'il y a, a d'autres gens qui sont comme, comme moi. Vous savez, j'ai la souris, je clique et je sélectionne le texte. Et d'un coup, je, je découvre ce texte qui est dans le vide. Et ce qui est fou, c'est que... Euh, tout à fait, ce sont des mots-clés. Euh, mais ça, dit, ça en dit long sur leur positionnement religieux. Et ce qui est incroyable, c'est que vous n'avez que des choses religieuses là-dedans. Si vous regardez bien, les, les, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier mot-clé, il y a Yoda. Alors, pourquoi une secte voudrait se positionner sur Yoda C'est plus bas. Euh, à gauche
0: Ah oui, c'est bon.
1: Ouais, je pense à gauche, voilà. Ouais, je Vous voyez Yoda, yoga. Juste après Yeshua, quoi. Donc euh, Jésus, Yoda, Yoga. Et donc, ce qui est, ce qui est fabuleux, c'est que c'est vraiment une secte qui croyait que euh, que la science-fiction était vraie. Et ça, c'est ce qui m'a amené quand même à m'interroger énormément sur les rapports entre science-fiction et 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 et, et dérives sectaires, forcément. Parce que euh, comment c'est possible de penser que Star Trek ou Star Wars c'est plus sérieux que la Bible? Ouais, il n'y a pas que
0: Xénomorphe. <rire> le site ne fonctionne vraiment plus. Euh, tiens, je voulais parler un petit peu quand même de ton processus d'écriture pour le livre. Donc, Tu en as déjà un petit peu parlé en expliquant que donc que tu étais parti d'un article qui a évolué, évolué, évolué pour devenir ce livre. Donc, C'est un livre que j'ai qualifié, notamment dans la communication de, ce, de cette émission, comme un docu-fiction. Euh, puisque ben, tu sais romancé, tout simplement, puisque les personnages parlent, tu décris leurs pensées ou leurs actions. Ou, ou, euh, comment tu as travaillé pour raconter, pour avoir cette narration, pour raconter ces personnages, pour suivre le fil directeur, donc on va dire du héros de ce livre qui traverse un peu cette, toute cette période euh, comment, Quel était ton angle de travail pour ça
1: eh bien, euh, je ne sais pas si c'est un docu-fiction, mais en effet, y a, y a, je regarde beaucoup de docu fiction je, 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 je fais du documentaire à côté, donc c'est évident que ça m'influence. Moi, mon mode de travail, ça a d'abord été une énorme enquête en retrouvant des gens, en les contactant. J'ai discuté avec plein de survivants d'Evansgate, euh, j'ai discuté avec des gens qui les ont connus, et donc, il y a eu déjà cette prise d'informations considérable parce que je voulais savoir s'il y avait assez. Euh, il fallait que j'aie tout pour savoir comment le raconter. Donc, ça a été très, très long. Parce que, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, oui, c'est une histoire qui a été racontée, euh, mais qui n'a jamais été vraiment racontée du point de vue des adeptes. C'est souvent une histoire qui est racontée un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'on va raconter euh, le, la vie de, des deux gourous, que je raconte aussi, hein, mais qui est peut-être un petit peu plus connue. Là, je voulais vraiment prendre le point de vue d'un adepte. Et, euh, et ça, c'était vraiment mon but. Après, euh, je pense que j'écris, euh, j'allais dire, comme euh, tout romancier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, euh, une fois qu'on a l'histoire, on décolle. Donc, euh, ce qui m'intéressait, c'était de faire un récit qui, est, qui peut parler même à quelqu'un qui ne s'intéresse absolument pas à Evansgate, qui a envie de mystère qui est curieux de savoir comment un esprit peut se dissoudre comme ça dans un collectif, euh, qui veut euh, vivre euh, une aventure sur des, les routes américaines. Donc là, mon procédé, on va dire que c'était à la fois celui d'un journaliste et à la fois celui d'un romancier, romancier. Et c'est pour ça que j'ai fini par parler d'un roman, c'est que je trouve parfois un petit peu euh, exagéré de parler de non-fiction. C'est mmh. toujours un peu de la fiction. Même. Je trouve que ce mot de non-fiction est un peu... Euh... Il y a peut-être des romans qui méritent ce nom, hein, des, des, des livres qui méritent absolument ce nom. Je ne suis pas euh, un, un, un connaisseur, je ne vais pas juger. Mais euh... moi, j'ai préféré parler de romans parce que mon but, c'était de faire quand même une reconstitution et après, de, de faire le travail du romancier, c'est-à-dire bah, après, de, de, de me laisser porter parce que les choses, ce que les choses m'évoquaient. Et de faire des connexions. Et donc, euh, j'ai suis... eu un, un moment de pur fétichisme des détails. Donc, il y, y a un moment, il y a un gars qui mange de la glace à la noix de Pécan. Euh, je sais qu'il a mangé de la glace à la noix de Pécan et qu'il avait un imper jaune parce que euh, j'ai trouvé un article et concordant. J'ai vraiment fait un travail journalistique. Euh, mais il y a un moment, il a fallu larguer les amarres et que j'assume de raconter l'histoire. Et l'histoire qui se passe dans la tête des gens, même eux ne peuvent pas vous la raconter. Ils peuvent en témoigner. Ils peuvent vous dire ce qu'ils ont pensé vivre. Mais après, il y a un travail de romancier qui est à faire pour, euh... oui, pour faire vivre cette histoire-là. Plus que simplement, la. la, la... je ne suis pas là pour la consigner. Et en, encore moins, euh, ne consigner que, ce que la version des, des, des adeptes. Parce que forcément, moi, je n'ai pu parler qu'à des adeptes ou, ou des gens vraiment très concernés par l'histoire. Pas des gens, Il n'y a pas de gens objectifs dans cette histoire. Vous n'avez pas un, un flic qui vous dit... Euh... Bah, J'ai les rapports de police, hein. ça dit que les gens se sont suicidés hein, en ayant mangé du poison et que euh, certains ont été étouffés avec des sacs en plastique. Mais si j'avais mis ça, enfin, ça ne suffit pas à faire un livre, hein, je pense.
0: Et euh, comment tu, donc, tu, as, tu as eu ton livre avancé et comment as-tu trouvé ce que c'était difficile Comment as-tu trouvé un éditeur tout simplement pour le publier, le distribuer C'était une, une étape difficile sur un sujet aussi précis qui. Je me rends pas compte à quel point ça peut parler éventuellement au grand public euh, ou pas, enfin voilà.
1: Bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, moi j'ai vraiment été dans ma caverne pendant... Bon, moi j'ai un, un emploi on va dire plus classique, mais pour ce qui concerne le livre, j'ai vraiment été dans ma caverne, j'ai pas du tout réfléchi. J'étais un peu bête, j'étais je... dans mon coin à essayer de réaliser, euh, le, le à tout donner hein, pour que ce livre soit le, le mieux possible, et que et au euh, où je me, suis... je me suis retrouvé avec ce bouquin et je me suis dit, bon, je ne sais pas du tout qui va l'acheter, qui va s'y intéresser. Je n'en ai aucune idée. J'ai tout fait pour qu'il soit euh, passionnant. Et que, voilà, euh, moi, le plus beau compliment qu'on peut me faire sur mon livre, c'est de me dire qu'on l'a lu et qu'on l'a dévoré. C'est pas que, voilà, moi... Je, je
0: confirme que je l'ai bouffé en, quoi, en deux soirs, je crois, tranquillement, en prenant les petites notes, parce que je savais que cette oh. interview arriverait oui. un jour. Et ça se, ça se lit extrêmement bien, ça je, je le confirme. Hein. C'est très prenant. En plus, je ne oui. connaissais absolument rien. J'ai juste reçu ton bouquin que tu m'as envoyé. J'ai juste fait Bon, bah, go, je vais lire le livre de Quentin. Et j'ai un peu regardé la quatrième de couverture. Mais généralement, je suis parti. Puis, ouais, je me, suis, je me suis bien laissé emporter, clairement.
1: Ça me fait très plaisir parce que je sais que tu, tu lis quand même beaucoup de science-fiction. Euh, parce que c'est vrai que mes références sont, sont assez science-fiction, sauf que forcément, c'est une histoire vraie. Donc, les éditeurs de science-fiction, je me suis dit Ils ne vont pas vouloir de moi non plus. Et je suis tombé sur un... J'ai envoyé à la, la bonne personne au bon moment. Je, je, je pense que dans, dans les affaires littéraires, il faut un mélange de travail et, et de gros coups de peau. Et je pense que je suis tombé sur la bonne personne au bon moment, qui a aimé mon livre et c'est allé très vite. Vraiment, c'est la première personne que j'ai contactée. Euh, c'est vraiment... Euh, voilà, J'ai trouvé mon éditeur et cette histoire-là arrive. Donc... Euh, j'ai eu un coup de chance. Et c est, c est, je pense en coup de chance de toute façon dans ces, dans ces, sur ce sujet-là, on ne s'en sort pas. Hein. Mais après, ce dont j'étais curieux de, de vous parler un petit peu, c'était euh, aussi de voir, parce que je, je pense que tu as un public de, 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 de connaisseurs de, de, de science-fiction, et euh, ce que je trouve, euh, moi ce que je trouve assez fascinant, c'est vraiment la façon dont euh, la science-fiction frei avec les sectes. Et donc, vous avez gate qui est euh, vraiment une religion de science-fiction. C'est-à-dire qu'ils ils pensaient que... Enfin, je vous l'ai montré tout à l'heure. que Ça, ça c'est partie des objets de mon cabinet de curiosité. Ils pensaient que les êtres du niveau supérieur, qui étaient un peu leurs dieux, avaient planté les êtres humains sur Terre pour s'améliorer. Et que pour les améliorer, notamment, il leur passait des films. Et que les Éveillés pouvaient comprendre que ces films et ces séries étaient inspirés par les êtres du niveau supérieur, notamment Star Trek. Et pour eux, Star Trek, c'est vraiment, vraiment un point théologique très important parce que Star Trek, ça montre comment euh, cette entité qui est Starfleet travaille à l'amélioration du monde. Et pour eux, c'est ce que font les êtres du niveau supérieur. Et eux, ils veulent devenir des êtres du niveau supérieur. Mais ce n'est pas du tout la seule secte qui, qui, qui fait ça. Et quand on commence à tirer le fil, notamment de cette époque, des années 70, euh, c'est extraordinaire de, de, de voir... Pour, par exemple, euh, vous avez quelqu'un comme euh, Robert Einlein, -Ein, que je, je n'ai jamais prononcer, ah, qui, de... voilà. qui a écrit Stranger in a Strangeland, que, que, qui a un bouquin qui est for formidable, qui a une influence formidable, et euh, qui est très ami avec Ron Hubbard, quand même, qui sont très, très amis D'ailleurs, il lui prête sa femme. Ça les regarde, ils font ce qu'ils veulent. Et Ron Hubbard, euh, avec euh, Heinlein, ils vont faire de la magie noire. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Ils vont, euh, ils vont euh, avec... Euh, je ne sais pas si, si vous connaissez le livre, euh, je crois que s'appelle Sex and Rockets, et c'est vraiment l'histoire de comment euh, Jack Parsons, qui est un à la fois un ingénieur euh, qui fabrique des, 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 des qui fait de la rocket science vraiment de haut niveau et ben il va faire de la magie noire de, 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 de la magie noire avec Alastair Crowley Ron Hubbard qui donc a commencé comme magicien noir en plus d'être un auteur de science-fiction je vous promets que c'est pas des conneries et là-dedans il y a aussi Heinlein qui est tout à fait intéressé par cette histoire là et ce qui est dingue c'est que Hubbard bon bah ben, il se barre avec finalement la femme de Jack Parsons qui finit par se faire exploser lors d'un rituel. C'est une histoire formidable, complètement incroyable. Et Hubbard va créer euh, la Scientologie, la Dianétique d'abord, avec notamment son ami Van Vogt. Quand même des papes de la science-fiction qui font, surtout Hubbard, mais aussi Van Vogt, qui va être en fait le chef de la, du côté de la, de, la, de la branche californienne de la Dianétique. Ils vont créer ça. Et de l'autre côté, on a Heinlein qui, écrit, qui est très impressionné par la scientologie et qui va écrire Stranger in a Strange Land en essayant justement d'imaginer un petit peu lui ce qu'il aurait fait s'il avait créé une religion. Et ce livre, Stranger in a Strange Land, va inspirer beaucoup de gens. Il va inspirer notamment Evans Gate. Evans Gate, ils sont absolument fans parce qu'ils se prennent pour des extraterrestres quand même. Hein. Pour eux, c'est quasiment biographique, Stranger in a Strange Land. Mais il y a un autre gars qui est un très influencé, deux autres. Le premier, c'est Charles Manson. Charles Manson, une des pires secs des, des, des années euh, 60, parce que lui, c'est de 67 à 69. Euh, je ne sais pas si certains l'ont lu et se souviennent que le, le personnage principal s'appelle Valentine Michael. Que Manson a appelé son fils Valentine Michael, quand même. Donc il y a un gars qui s'appelle Valentine Michael Manson et qui est à la fois, on va dire, le fils de Heinlein et de Charles Manson. Et Manson va vraiment s'inspirer, notamment, des rituels qui sont présents dans « En terres étrangères », puisque c'est le nom français, euh, et va vraiment être très marqué à la fois par Heinlein et son « En terres étrangères ». Et je ne sais pas si vous le savez, mais quand il rentre en prison en 1961, pour son, son avant-dernier, séjour en prison, il se déclare scientologue, Charles Manson. Là, je vous envoie plein de trucs, vous faites ce que vous voulez. Ouais, c'est ce je me dis, quand même, il y a un sujet secte et science-fiction qui est extrêmement prégnant, notamment dans les années
0: 70 aux états unis et en France. Moi, ce qui m'étonne, en tout cas, c'est ces méga intéressant, je ne savais pas le, le, le dixième, rien du tout, tout ça. Juste ce qui m'étonne, c'est que je connais, connaissant, étant un grand fan d'Online et connaissant bien l'animal, qui est un militariste de droite américain, je crois qu'il me l'aime libertarien en vrai, euh, mais ça je suis moins sûr et, euh, et, euh, et en fait c'est quelqu'un qui pour moi, de ce que je connais des anecdotes, ça y oui, est, mais je connais que quelques anecdotes et notamment de pas mal de ses écrits c'était quelqu'un qui genre tout ce qui était mouvement hippie ou magie occulte, pour moi alors du coup j'ai a priori tort euh, était absolument pas euh, pas je voyais pas partir là-dedans euh, j'aurais même dit tout le contraire puisque quand il a, quand il a écrit euh, En Terre Étrangère donc le, le titre que tu as cité en, en, en VO euh, en fait il y avait le mouvement hippie qui a sûr kiffé ce bouquin qui était en mode ça faisait une partie des bibles des fameuses bibles hippies d'époque il y avait Dune il y avait le Hobbit puis le seigneur des Anneaux puis certainement plein que je connais même pas euh, mais en tout cas il y avait aussi En Terre Étrangère qui a marqué son temps et quand les hippies c'est une célèbre anecdote alors peut-être à revérifier se ramener pour voir Heinlein chez lui euh, avec un exemplaire pour le faire signer euh, tout sourire, Heinlein limite les, les virer à coups de chevrotine, quoi, en disant saleté de hippie. Donc c'est juste ça, je. je, je... De, ce les... je... <rire> voilà, de ce que je connais de Heinlein, de je m'étonne vachement. J'aurais jamais mis le mot euh, s'intéresser aux trucs occultes, etc. Mais après, il y a plusieurs phases dans une vie. Hein. Peut-être qu'à 20 Mais ans, sur... il était fan ouais. d'occulte et à, à 50 ans, il tirait sur les hippies. C'est pas, pas impossible.
1: Je pense que c'est parce que nous, on a cette image des, de, de, de la magie comme étant un truc euh, ancré dans le paganisme, euh, un peu, justement un peu hippie. Euh, euh, Ce n'est pas du tout l'ambiance de, de, de Crowley, pas du tout. C'est euh, plutôt euh, justement un moment d'expérience sur l'esprit le, le, humain. Et c'est ça qui va mener euh, Bard à créer sa Dianétique. Euh, il appelle ça « Science of the Mind ». Et euh, donc, je pense que c'est ça qui peut expliquer euh, euh, qu'il s'y soit intéressé. Mais ce qu'il a plutôt beaucoup plus intéressé, c'était la dianétique et la scientologie et euh, toute l'histoire de, de, de justement de. de, de je t'en prie, j'ai l'impression de regarder un film d'horreur. Tu sais où le gars il va, il va, il va, il va un dernier mot avant
0: d'être tué. C'est n'importe quoi, même ma, ma petite webcam Bon allez, on va faire comme ça. Ou l'horreur.
1: Mais euh, ah, oui, je pense justement que leurs idéologies, euh, l'idéologie des dérives sectaires qui sont plus proches de, de, de la science-fiction, sont beaucoup plus liées au contrôle de soi et à l'idée d'un changement de l'humain. Donc porteur, de, de, le, le point commun avec la culture hippie, ce serait quand même cette excitation des années 70 et de la fin des années 60 autour d'une transformation, de quelque chose qui était en train de se passer. Mais de l'autre côté, beaucoup moins autour du plaisir, du relâchement, de l'amour libre. Euh, au contraire beaucoup plus du contrôle et euh, la dianétique c'est ça euh, avec cette idée que euh, par exemple à travers euh, le langage on va pouvoir changer l'être humain donc ça c'est l'idée de la sémantique générale de, euh, de, ensuite de Van Vogt avec le, le monde des nonas et de tout ce que, qui va ensuite donner euh, euh, d'abord la dianétique puis la scientologie. Euh, Bard a vraiment travaillé sur cette idée là qu'on retrouve chez Evansgate euh, quasiment intacte et qui a été utilisé quand même chez Charles Manson, puisqu'il a quand même fait 14 mois de... de, de... Pendant 14 mois, il s'est intéressé à la Scientologie. Il a été dans les locaux de la Scientologie pour se former, il aurait fait 150 heures de cours. Ça a été prouvé, hein. on a trouvé les documents, ils ont... ils ont essayé de planquer le truc, forcément, parce que pas terrible. Et on pense vraiment qu'il s'est servi des méthodes d'auditing pour euh, faire ces méthodes de manipulation mentale. Donc c'est vraiment ce truc autour des... Euh... Bah, il parle des engrammes, il parle des tétans chez les scientologues. Pour, pour Manson, c'était d'aller chercher vraiment euh, toutes les attaches, les, les traumatismes euh, des femmes qu'il recueillait pour ensuite euh, les modifier, pour ensuite, en renfort de LSD, les reformater complètement. Parce que je pense que c'est un des gourous qui a eu l'usage de la drogue la plus, euh, la plus terrifiante. Mais... Euh, mais donc, il y, y, y a une espèce de fil qui est attiré entre tout ça qui est quand même particulièrement troublant. Euh, particulièrement troublant et qu'on peut, euh, peut le tirer malgré tout parce que j'imagine que Heinlein, ça devait beaucoup l'énerver. Mais il euh, y a quelqu'un qui a vraiment créé la religion dont il, dont il parle dans le livre. Euh, ça s'appelle la Church of All Worlds. C'est un peu une secte, mais c'est le genre de secte gentille. On va dire que c'est un mouvement religieux américain euh, c'est des sorciers et la Church of All World c'est un, un gars qui a vraiment pris tous les principes les, les, les Waterkin, tout ça et qui l'a appliqué et il l'a appliqué, il était vraiment c'était un des un d'ailleurs des, des, bon, il est toujours vivant hein, mais c'est un des grands précurseurs du mouvement néopaïen aux états unis et euh, il s'appelle Oberon Zell Ravenheart, qui est un nom bien sûr totalement inventé et c'est un personnage, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais qui, qui est absolument fabuleux. Mais lui, ce qui est intéressant, c'est que son idée vraiment, c'est que l'imaginaire et la réalité sont la même chose. Donc il est, il est très opposé, on est à l'opposé de la dianétique, on est à l'opposé de la sémantique générale. Il veut justement dire que les mythes parlent de quelque chose de vrai et qu'il faut aller les chercher. Et donc, un petit peu à la manière d'un Joseph Campbell, il va dire, voilà, il faut ouais, que ces mythes désormais soient pour nous-mêmes. Voilà, il faut qu'on qu utilise les mythes pour se construire nous-mêmes. Et donc, il faut créer des mouvements qui, qui relancent l'humain sur euh, se réapproprier nos mythes et nos, nos, nos désirs de croire. Et bon, lui, il croit complètement aussi qu'on peut, je ne sais pas, jeter des sorts et tout ce que vous voulez. Mais il y a, il y a ce sous, ce, cette chose sous-jacente euh, qui est vraiment proche de ce que fait un auteur de science-fiction. C'est-à-dire, euh, à, à partir des mythes, à partir de l'écrit, créer un... créer un récit et l'alimenter. Donc, c'est un fil, je trouve, assez quand même, quand on commence à tirer ce fil, on part d'Evansgate et on atterrit, euh, on atterrit partout.
0: Ah, bah, c'est fou, oui, le passage que tu vas me donner en citant euh, au moins 4 ou 5 des plus grands auteurs de science-fiction des années 60, 70, etc., qui partent dans ces. Euh... Dans ces, on va dire expérience, c'est ces, ces dingo, c'est une chose que je n'avais jamais entendu parler, en tout cas.
1: Mais alors, il n'y a, a que Hubbard qui a franchi le, 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 vraiment le Rubicon. C'est-à-dire que c'est, par exemple, Van Vogt, quand ça devient mystique, il, il arrête. Euh, et comme tu le dis, Heinlein, il écrit, voilà, moi je ne le savais pas, mais il écrit ce livre, et après, bon, il, il, les, il les envoie pas. Il n'y a vraiment que Hubbard qui a vraiment été, euh, à ce point... Euh, complètement euh, acquis à sa cause. Après, euh, on, a, euh, on a forcément, il y a l'auteur de Battlestar Galactica et aussi Glenn Larson. Euh, donc voilà, c'est Glenn Larson et aussi Orson Scott Card, qui sont mormons. Et quand mmh. on regarde leur œuvre, c'est très, euh, très, très clair. Hein.
0: Ah, très, très clair. Eh ben Orson Scott Card aussi, tout comme un Frank Herbert, avait, euh, a aussi tenté de détruire le mythe du Messie avec euh, bah, son, la stratégie Under, etc., euh, en cassant aussi ses mythes et je pense que notamment Frank Herbert euh, se... et serait un peu l'ennemi justement de, de cette pensée là parce que c'est euh, s'il y a bien quelqu'un qui s'est amusé à déconstruire la figure du héros, du mythe du, euh, euh, du messie, du, du mythe qui, qui construit sur les êtres humains c'est bien lui puisqu'on connaît très bien que la, le premier dune est un super récit héroïque, on est tous à fond et puis le messie de dune c'est juste ça prend, ça prend le dune et puis ça le, ça le casse en deux en mode ben non en fait pas du tout quoi et après ils partent
1: très mmh. loin. Ouais, bah, mais je pense que c'est parce que la, la science-fiction a satisfait et alimenté ce, en tout cas réactualisé cette question du, du, du mystique, que forcément certains auteurs sont allés, le, le, ont eu cette tentation, parce que c'était quelque chose dont ils étaient très curieux, et d'autres auteurs, au contraire, euh, cassés, détruits. Mais je, je pense malgré tout qu'il euh, faut, faut faire attention à... à ne... La plupart des, des amateurs de science-fiction sont assez défiants vis-à-vis -vis des religions. Et, et la théorie là-dessus, c'est quand même que, justement, il y a une sorte de, de travail sur soi. Quand on est à l'aise avec l'imaginaire, quand on est à l'aise avec son imaginaire, qu'on qu n'a qu pas peur, justement, qu'on qu a cette espèce de, de fuite maîtrisée dans l'imaginaire, on est beaucoup plus rétif à des récits euh, sectaires parce que vous avez cette espèce d'armure, d'imaginaire qui, qui est à vous déjà et personne ne peut la, 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 la dogmatiser. Vous êtes habitué à ce que ça, ça fuse dans tous les sens, à partir dans un univers et dans un autre. Donc, si quelqu'un arrive et vous dit non, c'est comme ça, vous allez beaucoup moins euh, l'accepter. Alors que forcément, la scientologie arrive avec un récit, euh, d'abord, euh, qui a l'air tout à fait... Euh, parce qu'il ne il, il, il balance pas tout de suite euh, le space opéra. Parce que c'est comme ça qu'il appelle une partie de sa religion. Il, appelle le, il dit le, le space opéra, c'est vrai. Donc c'est quand même incroyable. Et euh, bon, il ne balance pas ça tout de suite, forcément. Mais euh, je pense qu'un amateur de science-fiction auquel on, on balance le space opéra de Ronne Bard en lui disant que c'est vrai, lui, au contraire, il va voir d'où ça sort. Et, euh, et c'est pareil avec un Raël, en fait. Quand on, quand on connaît la science-fiction... Euh, des années 50, bon, ce qui n'est pas trop mon cas, mais on voit tellement ces références que c'est que c'est c'est que c'est très drôle. Et il faut quelque part ne pas connaître la science-fiction pour être victime de secte de science-fiction. Ah, c'est la science nous rend plus fort. C'est un peu le, le message que je veux vous envoyer. Euh...
0: <rire> je me souviens des des raéliens, je les avais découverts en Auvergne qui mettaient des euh... j'étais en pleine période X-Files, d'ailleurs on peut peut-être Presque, à moins qu'il y ait d'autres choses que tu veux vraiment aborder qu'on n'a pas encore abordé mais peut-être finir sur le côté période, moi je trouve, de, de suicide, du suicide d'Evansgate. Mais donc ces années 95, 2000, on va dire, qui sont un gros, un gros vivier de, justement sur cette imagerie extraterrestre, les petits gris, X-Files, séries dans tous les sens, le paranormal à tous les étages... Euh, moi vraiment en tout cas en, en lisant ton livre j'ai trouvé vraiment qu'on qu était enfin, on est forcément plongé de nature dans cette époque puisqu'on est dedans mais que tout se répond, enfin en même temps à l'époque il y avait, euh, même si ça n'a pas duré euh, mille saisons, il y avait Mystère sur TF1 qui... Euh, voilà, on avait de la, du paranormal en prime time, on avait Pradel qui présentait l'autopsie de Roswell pendant deux heures, un samedi soir, devant un public et les audiences de Dingo. Euh, je trouve que tout ça, ça se réunit vraiment, dans cette, euh, ça, se ça se cristallise vraiment dans cette, dans, dans cette période. Donc j'étais très friand parce que moi ça, pour moi, c'était de la science-fiction et ça m'éclatait, etc. Et, euh, et donc euh, j'étais nourri. <rire> euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Bah,
1: là, il y a quelqu'un qui parle de qui dit euh, en même temps David, David, Ike et Stargate. Ça a fait florès sur les internets. Pas sûr qu'il ait lancé une secte. Ike, euh, dans le genre gourou, euh, dans le genre gourou, on fait pas mieux. Je sais pas qui et est. Je pense euh, David, Ike, c'est monsieur reptile.
0: Les reptiliens, c'est lui. Ah, d'accord, ok. Je connais les reptiliens forcément, etc., mais je connaissais pas la, voilà. la source signature. et. Euh,
1: moi, j'aimerais bien, justement, aller plus dans le détail sur cette question des... Dans, des, des, des... Le complotisme, a-t-il été alimenté par X-Files, ou a-t-il été... Ou est-ce que c'est X-Files qui... Et parce que, euh, moi, je ne suis pas du tout pour euh, blâmer l'imaginaire. On ne peut pas, absolument pas dire à un moment, oui, il faut arrêter euh, euh, de faire des, des, des films dangereux. Enfin, Ce n'est pas du tout ça qui va changer quelque chose, mais Néanmoins, on a vraiment l'impression parfois que X-Files ou la série V, par exemple, dans le cas de David Icke, a une influence. David Icke, dans Le Grand Secret, qui est son, son pierre de rosette du complotisme, où il dit notamment que Hitler était en fait Jacques Léventreur et, la fille de la, et le fils de la reine d'Angleterre. Voilà. C'est son premier livre, parce qu'après, c'est beaucoup mieux, ça, ça, ça part encore plus. Et euh, David Icke... Euh, il parle de V, il parle de la série V. Donc je pense qu'il y a un rapport entre l'imaginaire sectaire, l'imaginaire complotiste et la fiction. Euh, euh, moi j'avais interviewé il y a, des, il y a quelques dix ans, ans, au tout début du triangle. J'avais fait deux interviews, j'avais interviewé Jacques Cheminade. <rire> j'avais eu l'occasion de le rencontrer, je, je m'étais dit, écoute, va voir. Et j'ai interviewé Rock Soccer, qui est le rédacteur en chef de Top Secret Magazine. Ah bah oui, le fameux. Le fameux. Et, et j'ai été fasciné parce qu'il me parlait de son travail comme... Il disait, mais c'est la saison 1. C'est euh, Top Secret, saison 1. Et il était complètement fan d'X-Files, on a parlé de Fox Mulder. Et, et je, je pense, malgré tout, qu'il y, 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 y a un dialogue qui s'opère, qui, qui n'est pas... Euh, qui n'est pas uniquement... Euh... Ouais, X-Files a repris beaucoup de théories ufologiques pour, euh, pour s'inspirer, c'est évident. Mais je pense que le contraire est vrai aussi. Et je pense que la fiction, après, euh, alimente le réel. Et on le voit, par exemple, avec euh, deux sectes à Aum Shinrikyo. Par exemple, euh, une des pires sectes du monde, euh, Aum Shinrikyo, 95, des attentats à Tokyo au gaz sarin. Oui, oui, oui. 30 morts, peut-être plus que 30 morts d'ailleurs, mais une horreur, sachant que c'est quelqu'un qui a aussi euh, il a essayé de faire de, de tuer énormément de gens il a tué énormément de gens c'est vraiment, ça dépasse l'entendement Monsieur Enrique c'est terrifiant et bien c'était un fan d'Isaac Asimov mais alors pourquoi c'est un fan d'Asimov alors c'est pas pour dire que c'est la faute d'Asimov mais c'est pour montrer que la science-fiction inspire, il était fasciné par l'idée de la fondation. Il était fasciné par l'idée de quelque chose qui survit au chaos. Mais pour survivre, survivre au chaos et être le prochain euh, prophète, eh ben, il faut d'abord le chaos. Et donc lui, quand il a fait les attentats, il a tout fait pour que euh, ce soit les États-Unis qui soient blâmés et qu'une guerre mondiale se déclenche. Il n'a pas fait les attentats de Tokyo pour tuer des gens. Il les a fait pour que le Japon attaque les États-Unis. Et c'est la même méthode que Manson a employée, parce que lui, il voulait déclencher une guerre raciale en blâmant les Black Panthers pour, euh, pour ses meurtres. Et c'est pour ça qu'il a tué quelqu'un de célèbre. Et donc, il y a toujours cette idée d'une prophétie auto-réalisatrice Et Aoun Rikyo se croyait euh, vraiment tenant d'une fondation. Après, il y a une théorie encore plus étrange. Alors là, à prendre avec d'énormes pincettes, c'est euh, Al-Qaïda, influencé par Isaac Asimov. Ah ouais parce que al qaïda ça peut vouloir dire la fondation. Et on a trouvé des bouquins d'Azimov dans sa petite caverne. Et donc, les gens pensent que lui aussi avait un but d'agent du chaos euh, et qu'il était très inspiré. Euh, voilà, ça, je trouve très fragile, le dernier point. Il y a plein de choses qui vont contre cette théorie, mais je vous la partage parce que je la trouve assez marrante. Mais euh, par contre, pour Aum Shinrikyo, c'est tout à fait euh, vrai et vérifié. Et, euh, et quand moi j'ai un j'ai un j'ai plein d'objets là ça c'est une BD éditée par Aom et quand vous lisez la BD donc vraiment euh, quand je vous dis que c'est une secte de science-fiction ils éditaient des mangas avec vous avez l'impression d'être euh, vous avez l'impression d'être dans Akira avec euh, l'apocalypse et à la fin lui qui survit et qui va un peu voilà comme c'est c'est elle donne quoi Et ça, c'est pas pour dire, c'est une vraie BD de la secte de, de l'époque. l'époque, vient du Japon.
0: <rire> Attends. Et tu fais visiter ton cabinet de curiosité, Quentin
1: Et Ben, pour le moment, il est plutôt dans des cartons, dans des parce que j'ai un petit appartement. Mm -hmm. Et c'est en formation parce que le problème, c'est que à chaque fois, je trouve des objets, je me dis, il faut que je l'achète. Mais euh... je suis pas Crésus. Par exemple, il y avait récemment, mais je crois que c'est toujours pas acheté. Si vous allez sur le Bon Coin, euh, vous pouvez trouver un. Non sur eBay, il y a actuellement un, un objet de la secte Aum Shinrikyo. Il y a beaucoup d'objets de la secte. Ouh, il y en a un nouveau. Oh. Et ah, par exemple là, il y a un fabuleux oh, bon. de la secte. Euh, il y a, a quelqu'un en ce moment qui vend beaucoup d'objets d'Aum Shinrikyo. Et euh, voilà, bon, bon, il y avait un objet, c'était à 10 000 euros. Donc, euh, je ne suis pas amusé, je, je, je me heurte un petit peu à cela. Donc, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je pense... Euh, voilà, j'ai un cabinet de curiosité sur les sectes. Et l'objectif de ça, c'est que je, je... Un peu comme un, le ferait un historien, j'essaie de constituer un corpus, de conserver des traces de tout ce qui s'y passe. Et, euh, et si un jour, un historien me contacte parce qu'il veut travailler sur ces sujets, je serais ravi de pouvoir lui fournir euh, mes petites
0: trouvailles. Ah ben bah moi si tu veux un espace à Lyon pour exposer j'ai ce qu'il faut. Et hein. eh ben on pourra en parler. Ah de ouf. J'ai ça par
1: exemple de la scientologie.
0: Je suis, obligé de, je suis obligé de produire des expositions cette année donc... Euh...
1: Alors je sais pas s'ils seront ravis que tu exposes un électromètre
0: scientologique. Ah ouais ils pourraient il mal le prendre. Non aussi. Ça c'est un électromètre vintage. Je me rends pas du tout. Attends, je, remets, je te mets en plus grand. Ça...
1: Oui mais moi, en plus grand c'est bon. avec ça vous avez peut-être vu les scientologues dans la rue qui vous demandent de tenir deux petits, de petits trucs comme ça et vous ouais. posent des questions et ben ça c'est le modèle des années 70-80 c'est le tout trop... premier modèle mais c'est trop cool je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai je, je... un peu peur je pense que je vais mal l'utiliser je ne veux rien faire Donc je, je, je...
0: ça c'est un, un, un des objets un peu les plus, plus marrants en plus il est, il est transportable il est très bien fait oui, c'était l'histoire euh, d'être euh, efficace dans la recherche, dans le prosélytisme.
1: Exactement. Donc, ça se déploie rapidement. Mais bon, voilà, c'est un prix. Hein. À chaque fois que je, 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 je suis comme vous, et euh, après, si j'avais euh, des fonds, euh, je ne me vois pas demander des fonds publics euh, <rire> pour aller acheter des objets de secte japonaise, mais on peut toujours essayer. Moi, je suis persuadé qu'il faut, qu faut le, le faire. Après, je pense qu'il y a pas mal d'archives du côté de la police. Oui. Je doute qu'il me céderait euh, l'épée du Temple Solaire, même si j'en ferais euh, forcément bon usage. Parce que le, le, le gros de la sec du Temple Solaire, il avait une épée qui a la particularité d'avoir... De, de, un... En fait, c'est un jouet. Donc, il avait un responsable des effets spéciaux et il avait un petit, un petit truc lumineux. Il appuyait sur un bouton, ça faisait de la lumière. Ça, lui, ça permettait aux gens de faire croire qu'il avait Excalibur. Ah ouais Ouais <rire> Et là, ça, c'est un des objets les plus rares, mais il n'est pas très impressionnant. Et je ne sais pas si vous connaissez... Euh, vous avez tous vu Rencontre du Troisième Type. Et dans Rencontre du Troisième Type, il y, y a François Truffaut. Ouais. Et euh, François Truffaut interprète un personnage qui est inspiré de Jacques Vallée. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Vallée.
0: Et euh, on va arriver au Matin des magiciens Non, c'est pas lui. Mmh, mmh, y a,
1: honnêtement, il euh, ah c'est pas Pauvel, c'est berger Bergier a failli berger. apparaître dans mon livre. Ah ouais. Il y avait une scène de Bergier dans mon livre et il a été il a été coupé ah. parce qu'il il aurait pu apparaître. Il a un rôle. Ah ouais. Il a un rôle très 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 indirect fabulateur. Ouais bah oui. Euh, dans, euh, dans 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 l'histoire et il, il peut avoir une toute petite responsabilité. Ça paraît hallucinant mais c'est c'est un teasing parce que ça, je ne peux pas vous raconter, c'est très compliqué. Mais on peut lui attribuer une toute petite responsabilité dans la chaîne d'événements qui a mené au suicide d'Evans
0: tout, avec... tout revient à lui à chaque fois. Hein. C'est ouf. Grande bouche, Jacques Bergier. F Homme
1: fabuleux, mais grande bouche. Ouais. Et donc, ce livre, euh, c'est un livre de Jacques Vallée qui s'appelle Messenger of Deception. Et il est publié, je crois, euh, dans les années. Euh... Ouais, dans les années 80. Peut-être au début des années 90. Et il y parle d'un groupe qui s'appelle à l'époque euh, la métamorphose humaine individuelle. Parce que lui, il est persuadé que les ovnis, en fait, c'est des espèces de dieux. Enfin, la théorie de Jacques Vallée, elle est très compliquée. Et il les rencontre, il les interviewe, il les trouve euh, très bizarres. Et là, il y a un, euh, Evansgate, enfin, les, la métamorphose humaine individuelle, apprend qu'ils sont dans un livre. Alors, ils achètent le bouquin. Ils se suicident. Et là, il y a, bah, leur bibliothèque il est revendue à un gars un peu bizarre qui achète toute la bibliothèque d'Evansgate. À l'époque, tout le monde s'en fichait de cette histoire. En tout cas, les objets. Et ce mec-là, il disparaît. Il est retrouvé mort dans une ruelle avec juste des petits papiers dans ses poches, notamment le, 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 le papier d'un truc de, de storage. De, de... Vous savez, comme on voit dans les films, là, les storage que, que bah. les Américains ils ont. Et si sa nièce le récupère, qu'il ne l'a jamais connu, ce mec-là avait vraiment un papier avec l'emplacement où on l'a retrouvé mort et il a été retrouvé mort là. Et il avait aussi ce truc. Donc, on va voir ce qu'il avait, sa nièce va voir. Et elle retrouve plein de bouquins de science-fiction, des trucs sur Star Trek, Star Wars. Et ce livre-là, qui est donc vraiment l'exemplaire qui était dans la villa d'Evansgate quand ils se sont suicidés. Et il y a des petites... Euh, vous voyez là le le saut de la ouais, vous voyez pas bien mais là il y a le, centre, le saut de la vente aux enchères faite en au début de 1900 fin... fin 1997 avec le certificat et ils ont ils ont fait des petites notes au stylo quand ça parle d'eux ah trop bien Et dit quand on est obsédé par un fait divers ouais. on va très très loin non pas j'ai vraiment j'ai vraiment voulu plonger dans ce dans ce je pense que vous pouvez comprendre ce que c'est que de plonger dans un univers parce que vous lisez de la science-fiction. Et là, c'est très curieux parce que j'avais cette, cette sensation de plonger dans de la science-fiction la, science la plus vraie jamais faite et de la science-fiction qui, qui a coûté la vie de, de, de plein de gens. Donc, comment est-ce qu'on peut être victime de son imaginaire Et ça, ça m'a énormément troublé. Énormément troublé. Et quand... Euh, je, je crois que quelqu'un tout à l'heure a dit qu'il avait trouvé des vidéos euh, sur archive.org et donc ces vidéos-là, elles sont très célèbres et c'est des vidéos où en fait les adeptes expliquent euh, pourquoi ils vont se suicider, mais eux, ils appellent ça partir. Et il euh, et y en a une qui dit « beam me up ».« Beam me up », c'est un truc de Star Trek, c'est ce qu'on dit pour se faire télétransporter. Et elle dit juste ça, elle dit « beam me up ça, ça en... ». C'est à la fois terrifiant, bon, moi parce que ça a quelque chose de, de, de fascinant. Et en même temps, si vous voyez ces vidéos, vous allez voir, euh, elles sont terrorisantes parce qu'ils sourient tous. Ils sont extrêmement heureux, en apparence. Ils sourient. Et c'est pour ça que cette histoire, elle est à la fois fascinante. Et honnêtement, moi, elle fait... enfin, quand j'ai commencé à travailler dessus, j'en je, je, ai un peu perdu le sommeil.
0: Ah, c'est ouf. Et eh ben. Écoute, on va arriver au bout du temps imparti, euh, J'ai vu, vu l'heure... Le que je, je m'arrête plus, moi. Après. Non, mais c'est parfait, c'est trop, trop bien. Mais on va, Si ça te convient, on peut se prendre encore à 10-15 minutes s'il y a des questions dans le chat que, sur lesquelles un peu plus spécifiques qu'on peut répondre, ça serait, ça serait bête de frustrer tout le monde. Euh... Donc, si vous, questions...
1: <rire> si vous avez des questions, les amis... Alors, 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 là, ils n'ont pas peur de donner leur opinion politique.
0: <rire> alors, les questions, okay. dites ouais, Allez, c'est le moment, les questions. Si, si jamais vous en avez une qui vous passe par la tête... J'avais une remarque intéressante tout à l'heure. Euh... Ouais, mais on donné une heure schizophile, du coup. C'est pour ça. Euh... Du coup, il y avait une question qui a été posée, je crois peut-être par schizophile, je crois, euh, qui disait « À quand le documentaire Netflix de, de tout ça ?» Et moi, ça m'a fait penser à un des derniers épisodes de Black Mirror, notamment, qui revient sur... Ah, j'ai oublié le nom du titre, qui se passe en Écosse, et c'est une histoire de voiture bah, en série... Et euh... je sais pas, ça me fait un parallèle, mais j'ai même pas trop de questions. Mais essaye, on a une question est-ce que tu classes le délire adénochrome Pizzagate dans le mouvement sectaire slash SF Je n'ai pas compris tout à fait la question, mais c'est de Kea. Euh... Euh...
1: Alors, SF, c est, c est, c est, c est... honnêtement, je, je suis beaucoup plus embêté par la question du complotisme. Euh, je, parce qu'elle est complexe et je n'ai pas du tout envie de, de dire oui, non. Euh, il est évident que, par exemple, il euh, y a eu l'apparence des, des les QAnon. Euh, on peut remonter comme ça à des récits, des récits, euh, des récits complotistes, mais aussi des récits fictionnels. On peut justement remonter à du X-Files, peut... mais ce n'est pas un lien direct. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont être influencés peut-être par une manière de penser, par un climat politique. C'est un ensemble de choses. Là, c'est vrai que avec les exemples que je vous ai donnés, on est dans un lien direct. On est dans un lien direct, on retrouve un livre, on, on a quelqu'un qui est auteur de science-fiction qui se dit qu'il peut faire son business comme ça. Euh, dans le cas du complotisme, je trouve que c'est plus difficile de tisser ce lien direct avec la science-fiction. Après, sur le point sectaire, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de dérive sectaire justement parce que euh, c'est un spectre, la dérive sectaire. C'est un spectre, l'emprise. Ce n'est pas parce que quelqu'un se pose des questions sur, euh, je ne sais pas euh, comment ça s'appelle, la terre plate, ou je ne sais quoi, qu'il est tout de suite dans une dérive sectaire. Euh, une dérive sectaire, c'est quand même quand il y a une emprise de quelqu'un, quand il y a peut-être... Il y a un certain nombre de critères. Avant, par exemple, dans les années 80, la Mivilude, elle, elle avait une liste. Liste des mouvements sectaires. Aujourd'hui... Il y a un, une liste de points qui peuvent déterminer la dangerosité d'un mouvement. Mais des mouvements qui peuvent être assimilés à des comportements sectaires, il y en a en religion, il y en a en développement personnel, personnel. il y a eu des, des, des mouvements politiques qui pouvaient avoir des, des, des aspects sectaires. Le sectarisme est quelque chose qui est, qui est un spectre et qu'on peut trouver partout. Je pense, en tout cas, qu'il y a aujourd'hui... Une confluence, ça s'est accéléré avec le Covid, la solitude, l'angoisse de la pandémie, les critiques de la politique, tout ce qu'on veut. Il y a une confluence entre dérives sectaires et thématiques complotistes. D'ailleurs, si on revient à, à, à Evansgate, le mot qui revient, un des mots qui revient le plus, c'est désinformation dans les, les petits mots clés. Et euh, c'est une théorie du complot qui leur a coûté la vie. C'est une fake news qui leur a coûté la vie. J'en dis pas plus parce que j'ai pas non plus envie de tout vous dire, parce que j'aimerais bien que vous lisiez mon livre. Je suis, je suis là comme ça face à vous. Quand même, j'espère que, que, que ça vous donnera envie. Je vais pas tout de suite vous raconter la fin. Mais euh... donc, les dérives sectaires, le complotisme, là, il y a un continuum.
0: Déjà, je voulais remercier Redfish. C'était la prochaine question euh, qui s'occupe actuellement dans le chat de, ben de passer les infos et tout, c'est trop trop sympa de sa part, et d'avoir mis un trigger warning, effectivement, qui était très important. Euh, sa question, c'est est-ce qu'il est plus facile pour toi, Quentin, de, tu penses qu'il est plus facile pour toi de, de parler aux témoins en tant que journaliste euh, ou en tant que romancier, pour, euh, pour choper du témoignage de qualité, on va dire
1: C'est quand même une question euh, difficile, parce que, Je pense qu'il est plus facile pour moi de leur parler comme romancier, parce que euh, parce qu'ils comprennent pas ce que je fais. Ils se disent mais pourquoi un romancier me parle Pourquoi Qu'est-ce qu'il me veut Alors que quand j'arrive en tant que journaliste, euh, là ils vont penser que je vais dénoncer, critiquer, euh, attaquer. Et il euh, y a quelqu'un que j'ai essayé de contacter pendant vraiment mais j'ai mis deux ans et demi à la voir. Euh, Evans Gate, ils ont écrit un film de science-fiction. C'est là où on reboucle totalement la boucle et j'ai trouvé le mec qui a bossé avec eux. Un vrai gars d'Hollywood, pas du tout un allumé. Hein. Et, euh, et lui, j'ai mis très longtemps à l'avoir. Je pense, il ne m'aurait absolument pas répondu si je lui avais dit que je travaillais pour tel média, tel truc. Il s'est juste... Euh, voilà, je suis venu comme un curieux qui était en train de travailler sur un roman et ça... ça... Ça ouvre plus de portes quand c'est des gens timides. Alors que euh, je pense que journaliste ça ouvre beaucoup de portes quand on parle à des gens qui veulent qu'on parle d'eux.
0: Ben, écoute, Merci encore pour cette réponse. Et dernière question, ben, écoute, on va aller voir direction de TRL Eldon. C'est la dernière question. Euh, un petit mot avant la fin, du coup, euh, sur ton road trip en Asie, effectivement, dont les temples soucoupes volantes en or, point d'interrogation
1: ah, mais c'est parce qu'Eldon suit mon, mon Instagram où je fais des, des, des vidéos sur les, les sectes et sur euh, bon, tout ce que... Tout, tout ce, vous avez un petit peu compris ce qui m'intéressait. Euh, oui, en Asie, j'ai découvert, je, je, je suis à la, à la rencontre de beaucoup de sectes. Et Ce qui est, ce qui est curieux là-bas, c'est que justement... Euh ils sont, je veux dire, le mot qui me vient, c'est le polythéisme, c'est-à-dire, euh, je ne suis pas du tout un expert, de, un expert de, des religions euh, asiatiques, mais elles sont beaucoup plus euh, fluides, c'est un mot qui est, qui est très à la mode, elles sont beaucoup plus fluides, elles sont moins dogmatiques, il euh, y a moins d'autorité centrale, et donc il y a plein de versions, et notamment le bouddhisme, où il y a énormément d'écoles, énormément de... Et, euh, et donc, c'était assez fascinant de, 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 de voir toutes les versions. Il y a des, il y a des choses complètement... Complètement, euh, complètement folles, et notamment euh, une, une secte qui s'appelle le Damakaya. Et où c'est... Euh... Il n'y a qu'en Asie que moi, je me suis senti totalement à l'aise pour débarquer dans la secte. Euh, J'ai pris un taxi, j'y suis allé. C'est en Thaïlande. Ils sont... Bon, les, les, les Thaïlandais sont, sont réputés pour leur gentillesse et leur sourire et c'est pas du tout un cliché hein, euh, c'est totalement vrai et bon, là ils m'ont accueilli ils ont fait euh, l'accueil habituel euh, quand on arrive dans une secte prosélyte, c'est à dire euh, beaucoup de sourires et euh, bah, je vous invite à aller voir sur Instagram c'est très très étonnant parce qu'ils ont construit trois scoops volantes géantes qui sont en réalité euh, pas du tout ce qu'elles ont l'air d'être euh, qui sont faites avec 300 000 petits bouddhas et euh, c'est comme une sorte d'énorme aéroport pour qu'atterrissent plein de, de, de bouddhistes du monde entier. Et c'est pas un hasard si c'est en or, c'est parce que c'est pour rappeler l'or. Et c'est parce que c'est une version du bouddhisme très, très commercial. Vous avez sur place carrément des distributeurs de, de, de billets avec écrit « chemin vers le paradis ». Je pense que vous avez tout de suite compris. En gros, ils vendent des indulgences comme à l'époque. Comme à la grande époque. Euh, et donc, il y a plein de gens qui se font absolument détrousser pour devenir des. pour trouver leur chemin vers le paradis, pour avoir une meilleure incarnation. Donc, c'est assez effrayant. Et euh, dans le contexte politique assez, assez instable en Thaïlande, euh, c'est une secte qui est tellement puissante qu'elle a été assiégée par le gouvernement thaïlandais. Donc, euh, je, je vous conseille d'aller euh, euh, vous renseigner. En tout cas, les images. Ils ont, un, ils ont un sens de la, de la représentation, un sens de l'image. C'est euh, stupéfiant et on ne peut pas voir ces images-là sans avoir l'impression... Enfin, C'est quelque chose de jamais vu. Euh, je, je... Voilà, bah c'est sûr, c'était un peu... Il euh, faut remonter un petit peu sur... Euh, si vous voulez, je le partagerai en story euh, sur mon Instagram pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et ça semble vraiment venir d'un de, de, autre monde et, et... Malgré tout, même si c'est quelque chose de très négatif et bien sûr de très dangereux, on ne peut pas s'empêcher, je trouve, moi, de penser que quand on est en, en France, on, 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 quand on cherche le mystère, il est dur à trouver. Et il euh, y a quelque chose d'un peu... Dans, dans la liberté religieuse de ces pays-là, de ces pays d'Asie, au Vietnam aussi, il euh, y a une sorte de polythéisme, de diversité, il n'y a pas que des choses dangereuses, mais qui fait qu'on trouve quand même le mystère à tous les coins de rue. Et moi, c'est quelque chose que je, qui me manque beaucoup dans nos contrées où euh, le mystère est un peu, euh, appartient au passé. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien, euh, à travers la littérature, euh, c'est ce que j'essaie de faire revenir, un petit peu de mystère et de d'obscurité.
0: Eh bien écoute, Quentin, ça me semble absolument parfait pour, pour clore cet entretien. Et euh, ben bah écoute, mille merci à toi d'avoir été présent pour cette soirée, pour ce retour des lives et entretiens. Je suis encore un peu rouillé, discussion, mais écoute, d'un autre côté, il n'y a qu'à boire tes paroles, donc c'est un peu parfait pour moi, <rire> c'était vraiment, vraiment trop cool. Puis en plus, voilà, on a, on a du monde qui est arrivé petit à petit, donc ça fait grave plaisir, c'était vraiment trop trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à le remercier fortement dans le chat, dire merci à Quentin. On a mis le li les liens, notamment du triangle, à la, donc, que, je mets en, que je mets dans les liens de, du, du chat, tout simplement. Euh, vous pouvez aller sur le site des Intergalactiques pour aussi récupérer les références du livre de Quentin. Donc Dieu est un voleur qui marche dans la nuit, édition bouquin janvier 2022. Toujours disponible, si j'ai pas de bêtises, Quentin Toujours disponible. Euh, voilà donc n'hésitez pas à suivre bah, voilà. en tout cas il l'a répété quelques fois si vous voulez suivre les, les recherches, découvertes, mises en avant de, de son travail, c'est direction Instagram, merci encore j'en profite un gros merci un peu particulier à deux personnes ce soir Redfish pour avoir vraiment veillé au chat, avoir fait passer les infos régulièrement et mis un trigger warning ce qui était une très bonne chose à faire et Tyrell Eldon aussi qui a qui en amont et même là pendant euh, l'émission était vraiment à fond pour passer du, du message éveiller à ce que ce soit une une émission de qualité donc merci à tous les deux merci à tout le monde hein, mais c'est c'est voilà c'est deux deux d'entre vous qui ont été extrêmement proactifs pour la réussite de cette émission donc mille merci et ben écoute merci encore Quentin de ta présence merci à tous c'était un
1: grand plaisir de, de pouvoir parler tranquillement de toutes ces de tout ce qui nous passionne
0: <rire> Trop bien. Allez, c'est parti. J'envoie en diff et nous, on va disparaître des écrans.